0: Et William Willie Brown's Boivin, Le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's
1: go! Let's go! Let's
0: go! Ok, yes. Bienvenue à premier les buts. Et surtout bienvenue euh, officiellement dans la nouvelle saison de la NFL 2023. Un peu Noël pour euh, les fans de foot de chacune des équipes qui ont reçu dans les derniers jours, pour la plupart, ça, des cadeaux empoisonnés ou bien euh, des gros cadeaux. Comment allez-vous les boys
2: Ah les gars, les gars, je suis tellement fier de vous dire que lundi. « J'ai été magasiné au Walmart. »« Hier, j'ai été magasiné au Walmart. Hey, » Est-ce que c'est le fun d'encourager son propre propriétaire qui dépense pour acheter un club? Moi, on dit que c'est le fun.
0: Là, tu t'es acheté un beau petit polo, euh, Georges, pour aller
2: vendre des maisons, mon Martin. C'est quoi? Bon, pas nécessairement pour aller vendre des maisons, ah. mais j'ai acheté n'importe quoi, parce que c'est okay. pas mal ça que Denver ont fait, mais au moins, ils ont acheté <rire> beaucoup de choses. Je suis content. Mm -hmm oui, les contrats qui ont été surpayés, mais c'est ça, les agents libres. Puis au moins, ben, ils ont dit « Écoutez, on est les propriétaires les plus riches et de loin en premier rang. Puis on va le démontrer qu'on a du cash. » En tant que fan, tu peux pas trouver ça cool. Ouais, tu fais partie de la catégorie des
0: partisans qui ont reçu des gros cadeaux. Ça, c'est sûr. Mm -hmm.
3: Absolument. absolument. Mm -hmm. Je les ai remerciés. On a été faire un petit épicerie Walmart. J'aime ça. J'aime ça. Moi, les boys, grosse, 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 grosse semaine. Grosse semaine à trois égards. Premièrement, euh, je voulais remercier tous nos fans parce que, sincèrement, on vient de connaître la plus grosse semaine de notre histoire en termes de téléchargement, d'écoute, euh, de commentaires. Ça a été extraordinaire. Euh, en fait, euh, on a explosé nos anciens chiffres. Puis je pense que ça, ça montre que euh, bien, vous voulez du football à l'année, vous voulez euh, suivre la, la saison morte avec nous autres. Puis Je pense que, d'un certain côté aussi, vous aimez la couverture qu'on en fait. fait. que Je commence par vous souhaiter euh, yes. une, un bon épisode, mais merci encore. Merci. Euh, on est rendu maintenant à une trentaine de hoodies commandés. Euh, fait comment, si, si jamais vous voulez commander un hoodie, il n'est pas trop tard, vous pouvez le faire maintenant. Vous m'envoyez un message à Premier Libu, à David Gilbert. Euh, Envoyez-moi un message comme quoi vous voulez un hoodie. Ça va me faire plaisir de vous mettre sur la liste. On devrait faire la commande dans les prochaines semaines, là, une à deux prochaines semaines, pour que vous ayez ça avant le repêchage. puis euh, Ça vient de partout au Québec, là. Euh, D'ailleurs, euh, je lance un petit, euh, un petit heads up à Tommy Guénard, à, à Amkoui, à qui j'ai parlé euh, cette semaine suite au malheureux, euh, malheureux événement qui a eu lieu. Puis euh, lui, il m'en a commandé un. Puis euh, écoute, euh, vraiment, vraiment content de t'avoir avec nous autres, Tommy. Puis euh, écoute, on pense à vous autres, à Amkoui. Euh, drame, drame vraiment, vraiment triste. Fait que, euh, on, y, a, y a ça. Puis je termine les boys avec un, un petit message pour vous montrer c'est quoi premier et buts. Euh, Jean-Philippe Gagné m'envoie un message sur mon Messenger personnel, puis il me dit euh, J'ai une question à vous poser, mais j'ai un long préambule. Fait que les Boys, euh, vous ne l'avez pas vu, fait que je vous le lis en même temps. Okay. Salut les Boys, merci pour les excellents moments de football que vous nous faites vivre en français chaque semaine. Je n'ai pas manqué votre podcast depuis août dernier, après avoir entendu David à la radio discuter de votre trio. Depuis 4-5 ans, j'ai délaissé le hockey pour la NFL et j'ai développé une affection particulière pour Josh Allen et les Bills. Grâce à vous, David, en particulier, m'a référé suite à l'une de ses entrevues avec vous et j'ai pu assister à un match des séries éliminatoires avec Bob Genet à son légendaire tailgate nice. an cette année, malheureusement la défaite contre Cincinnati. Fait Après ça, il nous pose une question, on en parlera tantôt, mais il dit « Lâchez pas, vous êtes vraiment pertinent, votre passion se transmet tellement dans votre podcast, votre humour est à point, je ris encore, Will, qui call les micros de la belle province. Merci. <rire> » <rire> C'est ça, premier début, je pense, hein, les gars, c'est de partager notre passion, d'être avec vous autres, les fans, euh, de vous faire partager, de nous faire, euh, oui, connaître, là, mais tu sais, d'un certain point de vue aussi, c'est de discuter de ce qui nous passionne, de donner des opportunités par nos contacts, des fois, à des personnes pour avoir des expériences uniques. Puis euh, moi, écoute, quand j'ai lu ce message-là, je capotais.
2: Ben, merci. Wow! Merci beaucoup. Quel incroyable. beau message. puis beau Merci, Dave, ouais, d'avoir ouais, partagé ouais. sur le show. Puis, ben, ça fait chaud au cœur. C'est vraiment, c est, c est, on a toute une passion commune ensemble. Puis, c'est ça qui est cool. Puis, je me répète, mais c'est carrément ça. Vous êtes présentement assis à côté de nous, en ce moment même, là. Que Vous n'êtes pas là physiquement, je m'en fous. Moi, je le sais dans ma tête, vous êtes direct à côté de nous autres, là. Puis, vous, vous sirotez un rum and coke comme moi, ou une bière avec Will, ou un bon petit verre de vin avec Dave. Puis on jase de football. On a en du mangeant fun. du bon
3: popcorn. Eh
2: hey oui, du popcorn jalapino, juste pour mon chum Will, tellement
0: bon. Non, 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 les gars, <rire> vous, vous, vous êtes dans le champ. <rire> on est assis dans la belle province puis on attend notre commande qui a été judicieusement calée par le commis à l'accueil. Deuxième bacon avec peut-être!
2: Ah, okay. <rire> <rire> oh, ça serait-tu bon, hein? Pauvre vrai. Euh, okay. oh, ouais. Ah, oh, ça serait bon. Mais merci, merci ouais, honnêtement vraiment. du fond du cœur, merci beaucoup. On a vraiment du fun ensemble, puis merci d'être là.
3: Yes, sir.
0: Et hey, puis, les boys, il s'en est passé de la matière, là, euh, sérieusement, dans les, dans les derniers jours, là. Et puis, d'ailleurs, on s'est dit, hey, il y a tellement d'affaires. Merci aux gens, encore une fois, de participer avec de nombreuses questions, là, pendant qu'on est dans les remerciements. Mais euh, là, les gars, nous autres, on, on a décidé, justement, de, de défiler chacune des équipes de la NFL. On va passer division par division. Vous voulez entendre parler de votre équipe. Premier début est là pour ça. Ouais, yes,
2: exactement. On va s'amuser. On va mettre un... Un, un chrono au minimum trois minutes pour chaque club. Il y en a qui sont allés plus longs, l'autre plus vite, mais qu'est-ce qui est important? On sait qu'on a des fans de 32 équipes, mais on va parler des 32 équipes cette semaine.
3: Yes. Et hey, puis les gars, on va commencer ça avec on dit on, les remerciements. Moi, je vais y aller aussi avec on lance les fleurs. Des fois, on, en, on lance le pot aussi. On va encore lancer le pot à la maudite NFL qui a sorti une énorme nouvelle juste <rire> après la christine pause de notre podcast. Comme ah, si vous
0: croyez au hasard, allez au casino.
3: Oui. Euh, la nouvelle étant le gros échange des Bears de Chicago, de leur premier choix, qui est parti pour les Panthers de la Caroline. Et en retour, les Bears reçoivent le, le neuvième choix, un choix de première ronde en 2024 et un choix de deuxième ronde en 2025, en plus de DJ Moore, qui devient automatiquement receveur numéro un pour les Bears. Will Lamy nous pose la question suivante. Auriez-vous préféré que votre équipe donne ce que les Panthers ont donné pour le premier choix au total ou bien donner deux choix de premier tour pour un Lamar Jackson assumé avec son salaire?
0: C'est intéressant
2: oh. comme question. C'est sûr qu'on a un débat.
3: Oui, ça, ça part super fort. J'adore cette question-là. Wow!
0: Ça met bien la table. Mais... C'est plate à dire et c'est peut-être la réponse facile de politiciens, mais ça dépend vraiment dans quelle situation est l'équipe. Dans ce cas-ci, les Panthers... Moi, je pense que j'aurais mis mes couilles sur la table pour aller chercher Lamar Jackson, payer cher, mais donner les deux choix de premier ronde en compensation, qui aurait été le neuvième au total cette année avant de faire l'échange. Euh, tu gardes DJ Moore, tu amènes Lamar, tu as un gars qui est prêt à jouer immédiatement. Celui qui repêche, on ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Ils ont clairement tombé en amour avec un gars qu'ils ont vu au Combine. Mais pour répondre à l'excellente question de Will Lamy, moi, j'aurais parié du côté de Lamar étant les panthères.
2: Excellente question, l'ami Will. Et moi, je suis contraire de M. Boivin. J'aurais fait, dans la même situation que les Panthers, la même transaction pour aller chercher le premier choix au total. On a décidé cette année, les Panthers, on le sait, on n'aura pas une grosse année. Par contre, on va miser sur un gros coaching staff avec beaucoup d'anciens joueurs, euh, des jeunes coachs qui sont déjà établis. Frank Reich, on sait quel type de corps qu'il aime travailler avec. Puis oui, Lamar Jackson, ancien MVP, 26 ans, il y a des équipes qui sont intéressées, c'est sûr, mais il n'y a peut-être pas tant d'équipes que ça parce que tu dois construire une offensive différente avec un Lamar Jackson. Ce n'est pas toutes les équipes qui veulent s'embarquer là-dedans. L'une des raisons que ça se peut qu'il n'y ait aucune équipe qui veut lui offrir son contrat, outre la raison du fameux 100% garanti. Puis je pense que ce n'était pas un fit de voir Lamar Jackson dans le système de Frank Wright, qui travaillait avec Josh McCann et tout ça. Donc, c'est pour ça que ma réponse je dis que j'aurais... Bien, first, je n'aurais pas fait l'échange qu'on fait. Je trouve qu'ils ont trop payé. Mais bref, on verra l'avenir. La, Tout point vers C.J. Stroud. On va voir. Il y a peut-être Bryce Young. Anthony Richardson, je ne penserais pas, mais on ne sait jamais. Puis, on n'est pas fermé non plus du côté des Panthers. que si on a trois coups de cœur de baisser ou trois, d'aller rechercher un petit peu de choix qu'on vient de payer. Mais bref, pour répondre à la question de l'ami Will, avec qu'est-ce que je sais du coaching staff, du timing présent on était curieux du côté des Panthers d'avoir des essais de d'autres carrières ailleurs à la Baker Mayfield, Sam Darnold. C'était le, le move à faire.
3: Écoute, Marty, je vais y aller dans le même sens que toi. Désolé, mon Will. Euh, pour deux raisons. La première raison étant que, euh, regardez ce que les Panthers sont en train de faire. Le fait d'aller repêcher un choix de première ronde fait en sorte que sur leur masse salariale, la différence est énorme. C'est une économie de plus de 40 millions de dollars euh, par année. Ce faisant, ben, ils sont allés signer Miles Sanders aujourd'hui. Ils sont allés chercher Aiden Hurst. Ce que ça va permettre, c'est d'avoir des armes pour ce premier choix-là pour aller jouer avec les Panthers. Si on avait été prendre Lamar Jackson, ben oui, on a encore DJ Moore, mais il y a quand même de grosses lacunes dans cette équipe-là qu'on n'aurait pas pu aller euh, bloquer parce qu'on n'aurait pas eu l'argent. Je pense que ça, c'est la principale raison. La deuxième, c'est clairement parce qu'on est tombé en amour avec un corps arrière qui... Comme tu le disais, Martin, faites plus avec le système de Frank Reich. Puis pour moi, ben écoute, être les Panthers, c'est C.J. Stroud automatiquement. Parce que Bryce Young est tout petit. Puis euh, il y avait euh, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, dans le, 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 le podcast de First Draft, euh, on avait euh, Todd McShay qui disait, quand tu regardes les carrières de euh, Frank Reich, tu as tout été des gars de 6 pieds, 4 et plus. Il y a toujours travaillé avec des gros corps arrière, pocket passer. Puis C.J. Stroud est exactement ça. C'est sûr qu'ils ne repêcheront pas Anthony Richardson parce que pourquoi tu repêcherais Anthony Richardson quand tu as son pendant plus talentueux en Lamar Jackson qui est disponible? Ça ferait pas de sens. Fait que moi, je vais avec C.J. Stroud parce que ça fit mieux avec le système et surtout, ça leur permet d'avoir plus d'argent pour mieux l'entourer.
0: Richardson, comparé plutôt à Ken Newton. Ken Newton avait été repêché par qui? Premier au total à l'époque
3: oui, ah oui. Les Panthers de la camion. Ouais, mais là,
2: c'est plus le même DG, plus le même coaching staff, on est était. Non ailleurs, mais c'est
0: les mêmes propriétaires mmh. épais des Panthers. <rire>
2: non, non, ah, non Richardson est... est décédé. Monsieur Richardson est décédé. Ouais. C'est ouais, plus le même propriétaire.
3: Il non, va peut-être repêcher Richardson en l'honneur de Richardson. Oh, si, bon,
2: <rire> Mais ça quelle raison de
3: merde.
0: Pour rendre hommage à l'ancien propriétaire. <rire> c'est ça. Non, non, c'est plus une boutade, là. Euh, <rire> mais c'est cher payé, quand même, pour C.J. Stroud. Énormément cher payé. Mm -hmm. Oui. Mais. Ouais. Oui, c'est cher. Étant du côté des Bears, auriez-vous attendu? Pourquoi, à ce moment-ci, faire l'échange et, et ne pas continuer à monter des enchères?
2: Moi, je dis que la carte cachée, c'est DJ Moore, qui était le receveur qui clenche n'importe quel receveur agent libre cette année. On savait que les Bears s'en allaient d'en signer un, mais là, tu as la chance d'aller le chercher à 26 ans, de ton receveur numéro un, belle connexion avec Justin Fields. Moi, je pense que ça a été ça, la carte cachée. Ils ont préféré d'avoir un vrai receveur prêt à jouer maintenant au lieu d'avoir un autre choix de repêchage. Ils étaient assez satisfaits d'avoir 2-1, 2-2, en plus de DJ Moore. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui a fait brouiller la décision.
3: Mmh. Puis moi, je pense qu'il y a peut-être une peur aussi de se dire, ben, si on ne fait pas l'échange maintenant, peut-être qu'une équipe comme l'Impeters va faire un échange, mettons, avec les cards au troisième au total, puis ils vont être quand même contents d'aller chercher un des trois top corps arrière puis on perdrait justement de la valeur. Fait que pourquoi pas sauter tout de suite dans la mêlée. Puis, euh, en tout cas, je pense que les Bears aussi, depuis le début de la, de la période des agents libres, ont dépensé comme des malades. Là aussi, il y avait de l'argent, puis ils le dépensent. Fait que je pense que les Bears, là, au total, c'était juste, on fait ça, on se fixe tout de suite, on sait qu'ils ont repêché au neuvième rang à peu près, on a une bonne idée, on sait exactement qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines années, on ajoute un receveur numéro un, let's go, puis on va bâtir autour de tout ça. Et
0: même si les rapports ne sont pas très positifs de ce qu'on lit envers ce gars-là dans les derniers jours, mais c'est drôle parce que les Bears pourraient quand même repêcher au 9e rang. Jalen Carter qui pourrait glisser jusque-là. Peut-être le gars qui aurait repêché au premier rang dans les dernières semaines.
2: Avez-vous vu son pro-day aujourd'hui? Aïe, 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 aïe ouais. Même histoire. pas été capable de terminer, il était essoufflé. Ce ouais. gars-là, là, il est shaky, honnêtement. Là. Ouais, ouais, je ne veux, ouais. veux pas trop qu'on parle de repêchage, mais là, il faut en parler. C'est un gros nom. Ce gars-là, Malheureusement, bon, je pense qu'il va sortir de la première ronde. Il y a de hey! quoi là entre tes deux oreilles. Mais ça se passe entre tes deux oreilles. Un petit peu comme Orlando, Orlando Brown.
3: Hey, le pire, c'est qu'il aurait pris 9 livres entre le combine qui ouais. sont prodés, c'est deux semaines. 9 livres en deux semaines, mais je ne sais pas quest ce qu'il a mangé, mais c'était clairement pas des adamans. Là. Non. <rire> non.
2: Non. <rire> non. Non. Ou pas ça, des choux de
0: Bruxelles comme notre, notre chumathie. <rire> <Ouais. rire>
2: Non, non, c'est assez épouvantable, mais lui, il est shaké. Hein, euh, il est bon,
0: euh, oui. Ah non, mais il, ben, euh, oui. il a besoin d'aide. De... Ouais, ouais, ouais. Sa situation va, comment, va continuer à faire jaser euh, jusqu'au draft. Là.
2: Ouais,
3: oui. Exact. oui. Parlant de situation qui fait beaucoup jaser, les gars, on n'a pas le choix de passer à côté de la deuxième grosse nouvelle de la semaine. C'est sorti euh, ben aujourd'hui, hier, avant-hier, avant -hier, avant-hier. C'est la saga Aaron Rodgers. Oh. Les gars, on a deux questions qui vont nous lancer là-dessus. Maxime Demi nous dit si Rodgers va vraiment avec les Jets, selon vous, ça serait quoi leur fiche et l'impact qu'il va amener Et Stéphane Barry dit avec l'arrivée de Aaron Rodgers, est-ce que les Jets font-ils pas partie de l'élite de la conférence
2: bon hmm. mmh. oh, boy, je te
3: Écoute, laisse y aller,
2: mon Will. Je sais que tu l'aimes. <rire>
0: Il euh, faut parler de la situation avant d'en arriver aux questions, puis de savoir comment les Jets vont être l'année prochaine. Là. Et je ne sais pas si les Jets euh, s'embarquent dans la meilleure situation pour eux, avec tout ce qu'on peut voir et lire depuis quelques jours. Puis euh, tout pointait vers là, quand bien sûr ils ont un peu démissionné dans... Euh, la tentative d'attirer Derek Carr avec les Jets. Également, Garo Polo n'était plus vraiment dans la discussion. On voyait vraiment que les Jets visaient le target numéro un, Aaron Rodgers. Mais là, tu sais, des fois, quand tu veux... Euh, Tellement sortir avec une fille euh, ou un gars, puis euh, tu euh, tentes de la séduire de toutes les façons, puis elle elle revient vers toi ou il revient vers toi en te disant « Ouais, moi, tes cheveux bruns, j'aime pas trop ça. Fais-toi teindre en blond. Euh, ouais, ton groupe d'amis, je l'aime pas trop non plus. Tu devras euh, t'en dissocier là, si tu veux qu'on sorte ensemble. » puis Si elle t'impose autant de choses pour rétablir une relation, même sauve-toi en courant. Puis je ne sais pas si les Jets, en déroulant le tapis rouge comme ça, à Aaron Rodgers, vraiment, ça va donner les résultats qu'ils espèrent en faisant ça. Il y a plein, des cho Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, bien sûr. Puis on n'était pas là lors de la fameuse euh, discussion slash souper peut-être euh, également des consommations de microdoses de moche dans le domicile d'Aaron Rodgers en Californie quand Sally, Douglas et compagnie chez les Jets sont allés le rencontrer. Mais, euh, tu sais, même lui le mentionne au Pat McAfee Show qu'il y a une deux semaines à peine, il était à 90 sûr de prendre sa retraite. OK, peut-être que les Jets l'ont convaincu. Hey, tu vas être bien entouré, c'est une belle opportunité pour toi. Tu deviendras un dieu à gagner un Super Bowl avec les Jets. Mais ce gars-là, est-ce que ça y tente vraiment de revenir où il se sent comme un peu obligé, où il profite de l'occasion et de l'opportunité pour revenir, mais en même temps, ça n'étende pas tant que ça de jouer au football. Je pense plus vers le oui que le non à cette question-là. Alors, je pense que les Jets, man, ils font tout en leur possible pour attirer le carrière qui va leur permettre d'accéder au prochain niveau. Mais forcé d'admettre que Rodgers et les Packers, depuis trois ans, c'est des déceptions par-dessus, de par des déceptions en série. Puis j'ai bien l'impression que le résultat, la conclusion, va être la même l'année prochaine avec les Jets.
2: J'ai du goût de vous envoyer la question de notre ami Will Lamy, les Jets, Aaron Rodgers ou Lamar Jackson? Hmm.
1: Lamar.
3: Oui, moi je vais avec Lamar aussi pour le futur. Rodgers a 39 ans. Puis euh, Tom Brady, là, il y en a eu juste un. Euh, Tom Brady, c'est un extraterrestre qui a joué jusqu'à 45 ans, puis qui a joué aussi bien, sinon mieux, après 40 ans qu'avant 40 ans, ce qui est complètement fou. Euh, Aaron Rodgers a 39 ans. L'an dernier, oui, il a gagné les deux MVP de suite là, alors qu'il avait 37 et 38 ans. Là, mais l'an dernier, ça a été une saison de misère. Vous allez me dire qu'il était blessé au pouce, puis je vais être d'accord avec vous autres. Mais ce gars-là, tu veux -tu vraiment t'embarquer dans une relation avec lui? Tu sais, un, un gars là, que l'équipe veut va, 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 va se débarrasser depuis deux ans. Le gars, tu sais, qui prend des, des, des substances euh, assez particulières euh, à l'off-season qui euh, fait des affaires bizarres. Puis là, tu l'envoies de euh, Green Bay, où euh, c'est un gars qui est quand même respecté, qui a gagné un Super Bowl pour l'organisation, de ça. puis là, tu l'envoies dans le chaudron qui est New York au niveau médiatique. Euh, je ne sais pas comment lui va gérer ça. Je ne sais pas comment les médias vont gérer ça. Mais avec tout ce qu'il a fait, imaginez s'il si commence la saison, mettons, je ne sais pas moi, 0-3. Puis Karen Rodgers n'est pas très bon. Comment ça va virer tout croche cette histoire-là. Moi, j'ai... J'ai un peu de misère avec ça. Puis je vais vous avouer, j'ai une certaine jouissance quand j'entends que les Packers réévaluent les demandes qu'ils veulent pour Aaron Rodgers. Puis ils disent finalement, on aimerait peut-être ça avoir deux choix de première ronde. Puis que finalement, là, tout ce qu'ils laissent présager, c'est dire comme hein, on, va vous, on va vous saigner à blanc, les Jets. Sincèrement, là, on va venir vous chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Puis euh, on va gagner cet échange-là malgré tout. Euh, Jusqu'à un certain point, si les Jets décident que finalement, c'est trop demandé et qu'ils ne veulent plus. Mais Aaron Rodgers, ça va être la retraite, puis ça va se terminer là pour lui, puis ça va se terminer vraiment en queue de poisson. C'est bon
2: exactement ça. Ça noté, là. là que je m'en allais, Dave. Très bon point, mon Dave. Rodgers qui a fait là aujourd'hui, là, je trouve pas ça cool. Je trouve ça vraiment pas ça cool. Parce que là, tout le monde le sait, c'est carrément Jets ou rien pas tout. Fait que les Packers peuvent dire, bon, ben regarde, il n'y a pas de problème. T'sais, souvent dans ces situations-là, on se dit, bon, ben t'as pas de leverage, c'est juste une équipe. Mais les Packers peuvent dire... Je m'en sacque-tu pas. Il y a un bonus qui commence le 17 mars, mais ça peut aller jusqu'à la première semaine de la saison qu'il y a avant qu'il se fasse verser ce bonus-là. Il n'y a pas de temps limite tant que ça. Eux autres s'en foutent. Eux autres ont déjà tourné à Jordan Love. Ils peuvent rester encore Rogers sur leur équipe. Ils s'en sacrent. Mais c'est les Jets qui ne veulent pas que ça l'arrive. Parce que les Jets, ils veulent qu il que Rogers soit là, qu'ils apprennent le book, qu'ils soient prêts pour l'année prochaine. Parce que c'est peut-être la seule année que Rogers avec les Jets. Fait que les Packers, c'est eux qui tiennent tout ça. Là, Rogers essaie de mettre le blâme comme quoi que Ce C'est pas moi qui rôle de oui, rien. Je veux m'en aller aux Jets, les, je les Ross, dis.
1: Les...
0: Il prétend que les Packers ils bloquent un peu la transaction.
2: Voyons, exact. Moi, il est Ah ouais, parfait. Je fais exactement ce que Dave dit. Donnez-moi deux choix de première ronde. Je m'en fous. Il va être sur le banc. Il ne sera plus là. Je m'en sac Moi, On n'a pas le payer avant la première semaine. Ça n'arrivera pas. Les Jets, vous le voulez Rodgers, vous jouez aux Jets. Parfait. Moi, j'attends. Ça se peut que ce putain d'échange-là, là, de un, qui arrive peut-être jamais, je serais très surpris. On s'entend. Mais qu'on soit rendu au repêchage et qu'il soit toujours pas fait, le trade ne serais même pas surpris.
1: Mm.
2: C'est une situation catastrophique pour la NFL avec un futur membre de temple de la renommée. Qu'est-ce qui se passe présentement? Puis, pour répondre à la question, est-ce que ça fait les Jets un contender? Non. Qu'est-ce que Rogers a gagné à faire ça? Tu es dans une conférence qui est complètement dominée par des excellents corps. Pat Mounds, Joe Burrow, Josh Allen, si Lamar reste, Trevor Lawrence, Justin Herbert. Je ne peux pas nommer Russell, mais on ne sait pas ce qu'il va donner l'année prochaine. Rogers reste meilleur, mais quand même, tu, tu compétentes contre toutes ces équipes-là. Des équipes qui seront améliorées comme les Dolphins également. Tandis que dans le national, c'est wide open. Les gars ont tellement perdu de joueurs. Il reste une force parce qu'ils ont une bonne offensive. Mais quand même, il n'y a pas de sure thing dans la NFC. Dans la FC, c'est déjà qu'il y a cinq équipes qui vont rentrer en série l'année prochaine, à moins des blessures catastrophiques. Mais il reste juste deux spots pour rentrer en série. Puis ça va se battre pour rentrer en série. Dans ce cas national, facile. Fait c'est un divorce forcé entre les Packers et Rodgers. Les Packers, ne s'en cachent pas, sont écœurés, puis je les comprends. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour Roger, Je pense que ça va faire la même chose que Brett Favre. Ça ne sera pas une si belle fin de carrière que ça.
0: Là, les Jets ne peuvent pas reculer. Ils sont là, son, son, son pogné, là Et Dans boy. la grotte, dans le noir, ils ne sont même pas capables de trouver un switch pour allumer la lumière. Puis la seule façon de sortir de cette grotte-là, c'est de donner ce, qui, ce que les Packers veulent. Pour vrai, ils sont poignés là.
3: là. Ils espèrent juste ne pas pogner dans la vie de chier. <rire> <rire> puis on va juste à aller écouter
0: Rogers qui explique comment faire un numéro 2 dans le noir. et Voilà. Mais non, ils peuvent pas reculer. Puis ils se sont placés dans une situation totalement inconfortable, les Jets.
3: Hein. Mm. Ouais.
0: Je le répète, man, Rogers, il a pas l'air tant que ça d'avoir le goût d'être motivé à aller jouer avec les Jets. Et comme moi, il y a deux semaines, j'étais à 90% sûr de prendre ma retraite.
2: C'est weird pareil, hein. Il a commencé son entrevue à ça. Je suis rentré dans le dark 90% sur le parle de ma retraite. Qu'est-ce qui donne le goût? C'est sûr que la rencontre, il s'est fait si puis on le sait, c'est une diva. Il a dû adorer ça, que toutes les Jets débarquent chez eux en Californie. It's a mess. C'est tout ce que j'ai envie de dire. It's a mess. Et
0: puis... J'ai une relation amour-haine avec Aaron Rodgers parce que c'est quand même spécial ce qui est arrivé aujourd'hui. Il n'y a aucun joueur de la NFL qui procéderait de cette façon-là pour faire des annonces. On s'entend là-dessus. Mais là c'est quand même cool le fait qu'il y ait sur une plateforme, un podcast, puis qu'il fasse ses annonces, qu'il fasse un peu les choses à l'envers de, de ce qui se fait traditionnellement avec les médias traditionnels et tout ça. Mais il cherche tellement d'attention puis ne me dites pas le contraire, les gens. Mais non, c'est pas vrai, vous le connaissez pas Aaron Rodgers, ils ne cherchent pas d'attention. Arrêtez, là. Il... À vouloir chercher l'attention de même, Chris. Va-t'en à Big Brother puis fais une télé-réalité. On va te voir à la TV à tous les jours, là, mon Aaron.
3: Il va demander de faire Big Brother dans une grotte où il fait noir.
0: Ben, c'est pas mal déjà ça, oui. Anyway. Ils sont pas mal enfermés <rire> dans une grotte dans le noir. <rire> ben, juste Aaron Rodgers qui pourrait battre monade Grenoble. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Euh... Qu'est-ce que c'est
1: ça? Je comprends rien.
0: <rire> oh, mais... En plus, là c'est comme tout pointé vers « Il va faire son annonce. »« Bon, peux-tu passer à autre chose? »« Ben, non, toi, oui. il garoche le ton de dans la cour des Packers. <coughs> » Puis, il force les Jets aussi à donner ce que les Packers veulent. C est, c est encore une fois, il tient les deux organisations
3: par les couilles. Puis, Pat McAfee, c'est le seul grand gagnant de tout ça. Et avant ben de oui. commencer la diffusion de l'émission, je pense qu'il y avait 345 000 auditeurs live. Tout ça pour finalement se faire dire, bien, aujourd'hui, c'est n'est pas une journée de décision. C'est comme, tabarnouche encore <rire> Hey man, je l'écoutais. Puis il y avait 500 000 personnes à peu
0: près connectées quand Rogers hey, parlait. C'est hallucinant.
3: Puis avec débile. tout ce qu'il
0: va pogner en réécoute, là, c'est hallucinant.
3: Oui. Eux autres, là, c'est... ils ont pogné le gros lot en obtenant ça. Puis tu sais, tant mieux, c'est probablement AJ qui a aidé ça parce que tu sais, c'est l'ancien ouais. coéquipier de, 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 de Rogers, c'est un bon chum. Fait que probablement par cette connexion-là, il était capable de l'avoir. Mais écoute, c'est de l'or en barre depuis qu'il est là. là c'est. C'est le gars qui a fait exploser les codes d'écoute de Pat McAfee. Mais là, vous, vous pensez quoi de
0: Pat McAfee? Moi, je suis curieux. Moi, il m'énerve, là, mais vous le dire. Là. Ben, c'est les... un
2: show, c'est un ouais. gars de lutte. Non, vraiment. mais je, je
0: comprends. Au début, c'était cool. Je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, genre de Panther qui est coloré, passe ses choses un peu de façon indépendante. Mais là, c'est comme trop. C'est too much, là. C'est comme du gros crémage à tous les fois. Relax, Pat McAfee. Assitoué puis garde ton ballon pour toi, pour obligé de te botter dans les airs, puis de sauter partout. Calme-toi, ouais.
2: Ben, je trouve que ça fit avec euh, ouais. les Américains.
0: C'est peut-être ouais. moi qui ai une mauvaise foi, là, mais...
2: Ça fit. Moi, Je ça. sais qu'il y en a
0: qui
3: l'aiment bien, mais moi, il commence à me taper ses nerfs.
0: Mais en tout cas, mm. c c je, voulais, je voulais le pluguer
1: là. Ouais. <rire> ben, il, y a, il
3: y a quand même des bons intervenants. Tu sais, je te dirais que j'écoute oh, moins ouais. les segments où c'est lui qui parle, mais tu sais, quand il y a, par exemple, Ian Rappaport ou euh, Jeremiah, euh, tout ça, mais... Je dois les écouter parce que je les aime beaucoup, ces intervenants-là, puis on ne les entend pas nécessairement ailleurs.
0: Mais Daniel Jeremiah est au podcast des Kelsey cette semaine. C'était ah, incroyable. Bon. Wow. Ah, oh,
2: ouais. c'était excellent. C'était vraiment bon.
0: cœur.
3: Oui. Hey, avant qu'on se lance dans euh, toutes les équipes, une dernière question de Émeric Macias qui me dit « Salut les boys, quelle destination pensez-vous que OBG va prendre? » Parce qu'il a fait un workout cette semaine. Les Chiefs, les Packers, les Patriots. Hâte de vous écouter, messieurs.
0: Ben là, il fait pas partie de la liste d'épicerie d'Aaron.
3: Eh ouais. On oui. ça alors que c'est
0: pas vrai, cette liste d'épicerie-là. Hé, hey, voyons, pourquoi les Jets auraient donné 44 millions à Allen fucking Lazard?
2: C'est <rire> vrai, ouais. mais il y avait bien les équipes en course, hein, dont les Broncos. Ils étaient très proches de signer. On ouais. aime beaucoup son... Euh, euh, il y a beaucoup le jeu au sol. C'est un des meilleurs receveurs pour bloquer. Puis, ah, euh, ça fait cher du bloc. Là. Rock running. Ouais, ouais, ça fait
0: cher quoi. du bloc. Là. Tu sais, Mais donné,
2: là... Beaucoup d'équipes qui étaient dans la course, par exemple. Je peux te dire. Et quatre ans, je trouve que c'est beaucoup d'argent. Mais bon. Euh... Ben, c'est sûr que ça, ça donne deux ans garantie, mettons. Wow. Mais oui, je suis surpris aussi. Mais ça, ça prouve qu'encore une fois. Côté des Jets, on le voulait vraiment là, parce qu'il n'y a pas d'autre équipe qui ferait aussi cher que ça. Impossible.
3: Oui, exact. Là. Puis euh, tu regardes, mettons le contrat de Jacoby Myers, c'est équivalent. C'est 11 millions de dollars par année, une année de moins. Euh, Qu'est-ce qu'on. si on compare Jacoby Myers à euh, Alan Lazard, on préfère quoi ou qui Je ne sais pas. Je pense que ça s'équivaut. Je pense mmh. que je prends Myers. Oui,
0: moi aussi. Puis euh, mmh. avant Myers, je prends Juju qui a signé également à 11
3: millions par année. Oui. Ça, c'est 100% d'accord. qu'à choisir, là. Mais pour OBJ. Juju, il y a une très bonne maîtrise, je pense, de la vidéo sur les réseaux sociaux. J'adore la façon dont il filme les choses. Ben là, il, il donne un petit peu d'insight dans les vestiaires de temps en temps. J'aime beaucoup.
0: <rire> ça. va être dans merde, là. Les États-Unis, sont pas partis pour bannir TikTok. <rire>
3: oui, ça va pas bien. Il n'y hey, aura plus de sideline, là, Juju, là. Hey, la, la. Oh. Pauvre lui, sérieusement, il va falloir qu'il se trouve un petit, hey, un, un petit sideline. Hey, imagine
2: lui. un TikTok Juju avec Steve Belichick. <rire> ça va être beau, ça.
0: Les deux qui dansent, là.
2: Avec hey, la face gars. de weird, là, puis ça oui. coupe
0: longueil, là. Oui, il devrait ça. Puis Bill en arrière, du boring.
3: <rire> hey, les gars, je vais juste nommer trois personnes euh, avant de commencer par les, euh, les équipes. Mais non, mais attends peu, il faut
0: parler d'OBJ, là, t'as posé la question. On n'avait pas fini avec OBJ. Point.
3: Mais moi, je dis Patriots. Moi, je pense qu'OBJ va aller signer avec les Patriots. il non, en ont non, un non. petit peu de besoin. Non. non. J'ai
2: signé, Juju. Non. On va avec les va avec il s'en va à New York, on le sait ah, tous, non. là. Ah, il yeah. s'en va à New York. <rire> <rire> attendez, ça va,
3: attendez. Ça va être attendez. un
0: freak show, cette histoire-là, à New York, là.
3: Ben, il connaît déjà le marché. J'ai dit New York. Pas les Giants. Ouais, je dis les Giants,
2: par exemple.
0: Non, 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 impossible. Je <rire> te le, le, le
2: dis, je te le dis, je te le dis. Les il Chiefs. là.
0: Signe avec les Chiefs. Un an.
2: Ah, ça, c'est sûr, sur un an, par exemple. ouais sûr, ouais. sûr, 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 sûr.
3: Mais son workout, il n'était pas pire. Tu sais, ses cotes étaient bons, il avait une bonne vitesse. Euh, sans dire que c'est le salut C'est
2: bon hallucinant, c'est à l'être, hein, de, de catch, ouais. pour vrai. Là. Tu sais, je sais qu'il n'y a pas de defender, là, mais c'est fou comment il attrape un ballon, ce gars-là. Mm.
0: Je oh, sais bien, mais Jonathan Drouin est bien bon que la rondelle autour d'un compte. Là, mais là, en situation de match, c'est différent. Je sais pas de quoi tu parles. <rire>
2: ouais.
0: OBJ, oh, le Jonathan Drouin de la NFL. Aïe, aïe.
2: Ouf. Non, c'est trop beau, ça. Par non, non
0: c'est chiant, <rire> Stan.
3: Oh, c'est chien, Stan. C'est chiant, c'est chien. chien.
2: <rire> il, y belle, il y avait une belle stretch avec les Rams, honnêtement, avant se au Super Bowl. Ouais, oh, c'est pas ouais, le ouais, ouais. bon playoffs.
3: Il y avait, il avait explosé. aussi. Mais
0: les Brown dissaquaient en calvin. C'était
3: oh, oui, Baker qui lançait le ballon.
0: Ouais, ça aidait pas. Ça, je suis d'accord, là, mais.
2: <rire> hey, on a, euh... Quel mauvais trade, hein, Will. Je oh. ne mm. peux pas craindre. C'est triste. La mais,
0: finalement, pour les Giants non plus, ça n'a pas donné grand-chose. c'est Jabril Peppers n'a oh, jamais été ce qui était. Euh, il y a eu un. Euh, premier choix qui est devenu, je pense, Evan and Grimm. Mm, Qui est
3: rendu est... avec les Jacks.
0: Mais c'est vrai que ça a été un mauvais trade. Mm. Ouais. Pour les deux.
3: Mm. Bon, euh, on a Mathieu Juteau. Là, je vais... la, la question de Mathieu était courante. On va regarder ça pour un prochain podcast, parce qu'aujourd'hui, on a bien du stock. Mais Mathieu Juteau nous demandait Solid podcast, les boys. Je vous propose un drôle d'exercice. Quelles sont les potions de cauchemar de chaque équipe de la NFL au repêchage? Genre les Steelers avec les DB, un flop assuré ou les Bruns avec leur corps arrière? Il dit, je vous laisse continuer. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais là, je peux ajouter les Broncos avec les corps arrière. Ouais, <rire> Paxton Lynch!
2: Ouais, ouais. <rire> fait que ça, Trevor Simeon! Euh... On,
3: euh, on fera ça bon. dans les prochaines semaines. Ben, oui, c'est bon. Ça, oui, c'est bon. <rire>
2: Hey, euh, J'ouvre une petite parenthèse vite, vite, juste parce qu'on parle de, des prochaines semaines. Genre, on reçoit déjà des demandes pour le Muggraph des fans. Je veux remercier les gens. Manifestez-vous encore. Continuez à nous écrire, peu importe à Willy, Dave ou moi. On prend les noms. On réserve déjà les équipes. Puis, euh, gênez-vous pas. Prenez votre équipe préférée. Puis, le show, c'est le 20. Euh, plus, je souviens, plus par cœur, le 19 avril, hein, je pense. Non, ouais, pense le 19 avril. Bon, le... le spécial Muggraph des fans une semaine avant le repêchage. Merci euh, d'avoir déjà des réponses. Puis, n'hésitez pas à continuer de vous écrire là-dessus pour que vous réservez votre équipe d'avance.
3: Parfait. Jean-Philippe Gagné, tantôt, je vous ai lu son courriel. Je vous avais dit qu'il y avait une question. Sa question, c'est serait-il possible de faire un segment éventuellement sur la masse salariale en général, le nombre de contrats maximum, le max cap hit par équipe joueur, les restructurations de contrats qui libèrent de l'argent et qui, soi-disant, sont prévus par le dead money? Il dit malgré que j'adore la game et que j'ai l'écoute chaque semaine, je ne connais pas grand-chose à ce volet. Qui est fort intéressant ces temps-ci avec les joueurs autonomes. Fait que Jean-Philippe, on va regarder ça probablement pour la semaine prochaine, dans deux semaines, quand ça va être un peu plus tranquille. Mais j'aime beaucoup ouais. la question, effectivement. Je pense ouais, que beaucoup de bon. monde sont mélangés.
0: Oui, ouais, c'est complexe quand même aussi. Oui. Là, dans les oui. prochaines semaines, la, la, le gros de l'argent disponible sous la masse salariale pour les équipes va quand même être dépensé. Fait qu'on pourra donner un meilleur point de vue que les formations, que l'argent qu'ils ont dépensé. Mais on va répondre à cette pertinente question dans les prochaines semaines. C'est très
3: complexe quand même, là, le cap salarial de la NFL. Là.
2: Exact.
3: Oui, exact. Je termine avec Alexandre Gaudreau qui dit quels sont les top 3 des bonnes signatures, bon joueur, bon fuit, avec un bon contrat et mauvaise signature, trop cher payé jusqu'à maintenant. Merci de continuer votre votre excellent podcast pendant le off-season. Ça nous permet de rester connectés et j'en manque pas un. Merci Alex. Puis ça, ben, tu you. vas le voir. On va ouais, exact. On va on va se lancer là-dedans. Là, on va passer quelques exact. Qu on, va, ça on, dire. Va on va
2: parler de tous les 32 clubs. c'est sûr qu'il y en a là-dedans quand on, on, on va dire notre avis puis d'autres. Euh positif ou négatif.
3: Et voilà. Fait que les gars, est-ce qu'on commence ça avec euh, notre ordre? Tu sais, quand tu rentres sur ESPN, tu rentres dans les standings, ça commence toujours avec le AFC East, le AFC North. Oui. On y va de même? Oui. Oh, oui. Oh,
2: Très oui. bonne idée. C'est toujours comme okay. ça. J'aime ça.
3: All right. Fait que j'y vais. Euh, à chaque équipe, je vais nommer euh, peut-être certains des joueurs qui ont été euh, cherchés euh, ou les contrats qui ont été donnés. Puis, euh, si on a une question d'éditeur reliée à l'équipe, je vais la donner aussi. Fait comme ça, ça va donner comme un package sur lequel on va travailler. Parfait. Puis, euh, on va commencer avec les Patriots. Les Patriots euh, ont euh, signé Jabril, Jabril Peppers, dont on parlait il y a quelques minutes. Euh, ils ont re puis ça, je pense que c'est important, Jonathan Jones, leur demi-coin. Ça, c'était ouais. vraiment important pour l'équipe. Puis, ils sont allés chercher JoJo Smith-Schuster, Jean-Philippe Côté nous dit Avec le peu d'action des Patriots, vous croyez qu'on va passer pour le repêchage pour s'améliorer du côté des receveurs et de la, de, de, la, de la ligne offensive ou autre chose?
2: Il y a eu deux autres ajouts aujourd'hui, aussi des passes qu'on peut parler, dont le plaqueur offensif Rally Reef pour un an. Lui va prendre la place d'Isaiah Win, Puis on a signé dans les dernières minutes le porteur de ballon James Robinson, qui était du côté des Jets, qui tombait leur troisième. On a décidé de le laisser aller 2 ans 8 millions. D'après moi, il va prendre la place de Damien Harris pour faire un duo euh, avec Stevenson. Euh, pour ma part, les Pats, euh, belle signature de Juju, honnêtement, ça va grandement aider. Je pense que c'est genre de recevoir que Tom Brady aurait beaucoup aimé avoir euh, du côté des Pats. Là, ça va être avec Mac Jones. Genre de voir comment on va euh, l'utiliser. Euh, oui, on va encore une fois miser sur le repêchage. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on signe de gros noms, mais qu'on y ait intelligemment. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire aussi pour remplacer l'excellent Devin McCarthy qui a pris sa retraite, qui est une lourde perte. Euh, Est-ce qu'on pourrait être dans la course pour un, un maraudeur Parce qu'il reste encore quelques-uns de bons en ce moment même. C'est possible. Mais euh, ce sont les passes. Ça va se passer par les agents libres, euh, par le repêchage, excusez-moi, puis par la deuxième vague d'agents libres donc de la semaine prochaine. Mais euh, Somme toute, je suis je suis OK, je n'ai pas de wow, mais je n'ai pas de déception avec les Pats.
0: Je pensais que les Pats allaient partir vraiment à la chasse d'Orlando Brown. Euh, il n'a toujours pas signé, donc ça pourrait être avec les Pats, mais là, quoi, qu'avec la signature de Riley Reeves, ce serait quand même surprenant. Euh, donc, il y a là gourmand. Il y a là gourmand, le grand Brown. Là. Mais tu sais, les Pats, c'est On a laissé aller quand même des, des gros contrats. Juju, je trouve que c'est une excellente acquisition. Alors, euh, non, c'est les Pats. Du bon travail. Puis on va continuer à colmater quelques brèches d'ici la prochaine saison.
3: Même chose de mon côté. Euh, je trouve que les Pats sont les Pats. Est-ce que c'est une équipe qui va se battre pour la tête de la division? On va dire non au début de saison puis rendu en milieu de saison, faire comme « Oh, attendez, les Pats, les Pats… Euh, » <coughs> Quand je regarde ces équipe-là, justement, la question c'est vers où il irait au repêchage. Bien, avec la signature de Juju, ils ont Tycoon Tarnton qui sont allés chercher l'an dernier qui a été blessé une bonne partie de la saison qui devrait être intéressant cette année. Euh, Lynn Bowden, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ils vont peut-être le mieux l'utiliser cette année. Ils ont Devante Parker. Puis la ligne, mais avec la signature de Riley Reef, ça va. Moi, personnellement, je pense que les Pats, avec leur premier choix, ils vont aller ailleurs. Je pense qu'ils vont aller chercher un Titan, un secondaire. Ça me surprendrait pas qu'ils essaient, mettons, un Michael Mayer ou un... Euh, euh, Dalton Kincaid euh, pour aller justement pour aller Hunter Henry parce que là Jono Smith ne sera plus là fait que moi je pense que tu sais euh, Bill a toujours montré qu'il aimait ça les secondaires bah, bah, pas les secondaires mais les les alliés les, les les rapprocher. rapprocher désolé euh, fait que je pense qu'il a toujours aimé ça il a toujours aimé les gars qui sont euh, puissants qui sont bons aussi pour bloquer à la course puis Michael Marier, Mayer est excellent pour ça fait que ça ne me surprendrait pas que les Pats aillent chercher un genre de, 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 de gars de même là. Ensuite, ben on, va aller, euh, on va aller avec les Jets. Les Jets, dans le fond, leurs deux signatures, on en a parlé tantôt, il y avait Alan Lazard puis il y a Quincy Williams, le secondaire, qui a signé avec eux autres. Euh, dans le fond, les Jets, on est en attente de savoir si ben, on a un certain Aaron Rodgers qui signe avec eux autres. On n'a pas de questions euh, directement par rapport aux Jets avec ça, mais qu'est-ce que vous pensez de la, euh, de, la, de la dernière semaine des Jets, mettons?
2: Bien, c'est sûr qu'on en a déjà parlé. Euh, on va attendre de voir la transaction s'il a lieu. Tout pointe vers ça, l'acquisition d'Aaron Rodgers. Moi, je vais vous dire que je suis déçu des Jets, déçu de Joe Douglas et tout ça. Tu veux trop, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers n'est pas ton DG. Aide des couilles puis continue à former ton équipe comme que tu as si bien fait dans les deux dernières années. Le contrat d'Allen Lazard, quand même un petit peu élevé, ça fait juste prouver que tu veux faire plaisir à Aaron Rodgers. Puis qu'est-ce qui me fait rire là-dedans aussi? Puis j'ai lu un tweet aujourd'hui, je suis parti à rire. Rodgers, Shirley, qui n'était pas si bien entouré avec les Packers. Puis là, c'est sur le point d'être un Jets, puis il demande à ce qu'on signe Lazard, Randall Cobb, puis peut-être Mercedes Lewis. Ben oui. cest une joke ou quoi? C'est quoi la joke? T'as déjà des Garrett Wilson qui sont excellents, les John Moore qui n'est pas bien utilisé, Tyler Conklin. Cet argent-là, t'aurais pu le mettre ailleurs pour améliorer d'autres facettes. T'as déjà une bonne défensive, mais rafforce-la encore. Euh, tu es une online respectable, mais renforce-la encore. Ne fais pas plaisir nécessairement à un joueur alors que tu as déjà des éléments bien en place. Euh, fait que moi, je te dirais que je suis déçu de la réaction des Jets. Je pensais pas qu'on se plierait. Je comprends que c'est Rogers, c'est un futur monde d'attente la, la renommée. Tu le veux, c'est correct. Mais t'as pas à te mettre à genoux devant lui. Oui, ils
0: ont perdu, entre autres, Sheldon Rankins en défensive. faisait du bon travail à côté de Quinnon Williams. C'est un, un joueur de ligne défensive intérieure qui, qui peut bien compléter, bon contre le jeu au sol, surtout, peut apporter un peu de pression avec 3-4 sacs par année. Mais euh, surtout, justement, pour faire du milage que Marty disait avec Rogers, on veut tellement lui plaire, mais moi, Mike White, là, ça va être une perte pour les Jets. Hein. Mm. Ça aurait été une belle police d'assurance, là cest euh,
2: parce qu'il
3: veut faire uh, School of Rock 2, c'est ça?
2: Ben, tu sais, c'est sûr ben, dire, il a tourné ben, des bons films à New York, mais tu sais, tourné ben, des oui. films en Floride, c'est cool, là.
0: Ben oui, à Miami, man, là, Miami Vice, là, c'est avec mais... la nouvelle vedette Mike <rire> White. Ben oui. T'sais, School of Rock, c'est correct, là, Miami, c'est notre coche, là, hein
3: On est ailleurs. Ben d'accord, d'accord. Ben On est
0: ailleurs, <rire> c'est pour ça. Non, mais Mike White, je l'ai regardé, tu sais pas ouais. ce qu'il va te donner le vétéran, là. Pas de plate marty mais on l'a vu avec Russell Wilson et les Broncos. Là. Absolument. Rodgers, ça va être sa première nouvelle équipe en carrière. Là.
3: Puis non seulement en ça, mais Mike White s'en va avec les Dolphins dans la même division. Oups!
0: <rire> Moi, je l'aurais regarder Mike White.
3: Hmm. Regardé. Fait que,
2: les Jets, mais je euh... le comprends, par exemple. Excellent move de sa part. Si je suis ouais. Mike White, là, excellent move.
3: Et puis, petite parenthèse, là, les Jets... Pour là, sa
0: carrière, ouais. c'est la
2: Ouais. Non, 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 mais je parle honnêtement. Tu sais pas que la santé de toi, c'est ça que je veux dire. Ouais.
0: Alors, il va finir à aller LA l'an prochain, à Hollywood.
3: Là. Puis moi, de mon bord, les Jets, là, sincèrement, il y a une chose qui me déçoit un peu. Puis je suis sûr qu'il y a un gars présentement qui est un petit peu mécontent, puis s'appelle Quinnen Williams. Il est à sa dernière année de contrat. Euh, c'est le cœur de cette ligne-là. Puis on regarde, quand on regarde les contrats là, qui sont donnés présentement au Defensive Tackle, dont Javan Hargraves, on va parler tantôt. Il va passer à la caisse. Il va toutes les planter ces contrats-là parce que William Williams est tellement important dans cette défensive-là. Puis lui, présentement, il voit ce qui se passe. Puis il se dit hey, vas-tu va me rester de l'argent pour moi? Là? Je vais-tu pouvoir recevoir un gros contrat, moi, avec? Puis présentement, on n'en parle pas du tout, mais moi, je pense que ça, ça va avoir un impact majeur sur cette concession-là.
0: C'est-tu ben, comment il peut le savoir? Il va appeler Aaron Rodgers. Hey, Aaron, parce qu'il va rester de l'argent pour moi. Non. <rire> non. Ah, la réponse okay. est non. Non. Est non on va aller chercher vrai. le défensif tackle pas bon des Packers avec qui je depuis quatre ans. Là. C'est ah, ça. <rire> Alors, bah, tu il m'a emmené, là. On ouais. va t'amener Mason Crosby, là. Moi, le bâtard des Jets, je ne l'aime pas. On va emmener Crosby. Ouais. Et,
3: sacrément, là. On s'en va ouais. sur les Bills. Les Bills qui ont perdu plusieurs joueurs, qui ont signé euh, Jordan Poyer aujourd'hui, que je trouve vraiment intéressant. Ah, oh, c'est
2: cool, ça. Ouais. Ça, il je trouve
3: il cool. Au même principe, que après tout ce qu'il avait
0: dit, c'est spécial. Oui, je
3: suis d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce qu'il voulait sur le marché, probablement. Ben, c'est là que je m'en allais.
2: Les safeties, année après année, ils n'ont pas les salaires qu'ils veulent.
3: Ouais. On a Matt Milano qui revient. Ça aussi, c'est une grosse signature, surtout quand au campère, Truman Edmonds. Et surtout, on a signé Connor McGovern dans un, un gros contrat, donc un gros garde qui s'en vient. Les Bills, moi, j'ai l'impression, euh, avec tout ce qui se passe, je pense une équipe qui va vouloir courir plus le ballon. Puis euh, McGovern avec les Cowboys, euh, c'était une bonne pièce dans cette, atta cette attaque-là. Puis je pense que ça va donner un bon coup de main à, à, au jeu au sol des Bills.
0: Mais on va courir la balle avec qui? James Cook?
3: Ça, c'est un détail, man. <rire> ouais? Parce que il s'en vient, là.
2: Il en vient là, à leur porte de ballon Puis c'est son frère. Dalvin oui.
3: Cook. C'est malade.
2: Les Vikings ont signé Alexander Madison tantôt, hein? Mm -hmm. On ne sait jamais. Pff. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, pour les Bills, je ne comprends pas pourquoi on a restructuré le contrat de Josh Allen, Von Miller puis un autre vétéran, euh, Stéphane Diggs, qui va avoir des caps de fou dans deux ans. On a libéré beaucoup d'argent, puis j'attends encore. C'est pour ça que je pense qu'une transaction qui est à venir prochainement, est-ce que c'est Derek Henry, est-ce que c'est d'Alvin Cook, je pense que ça va être un gros salaire de porteur de ballon que justement, on va garder un an ou deux maximum, on va le laisser aller parce qu'on a trop de capit avec nos joueurs vedettes. Parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi à ce moment-ci de les restructurer, on n'était pas dans un cap-hell tant que ça. Euh, puis, tu sais, les gros noms commencent à partir aussi via les agents libres. Fait que les bills, écoute... Euh, moi, je suis content de voir que Jordan Power est un peu re -re -re là. C'est un marché toujours faible pour les maraudeurs. C'est pour ça qu'il y a encore plusieurs bons maraudeurs qui souhaitent être payés comme des CB, mais ça n'arrivera jamais. On est capable de développer beaucoup de maraudeurs via les agents libres. Donc, je trouve ça cool de voir le duo Power Hyde mais outre ça, j'ai hâte de voir là, ce qu'on qu veut planifier parce que je pense qu'on regarde plus sur le marché des transactions. Mm.
0: C'était à prévoir, mais quand même grosse perte, Truman Edmonds. C'est oui. un gars qui faisait la paire avec Milano. Milano était meilleur avec Edmonds. C'est clair qu'il va être dur à remplacer. C'est un gars qui avait été développé par les Bills. À un moment donné, Il faut faire des choix, on ne peut pas payer tout le monde, mais
3: ça va se faire sentir cette perte-là l'an prochain. Autre grosse nouvelle qui est tombée juste après la publication de notre podcast. Puis bien sûr, il fallait qu'on ait Alain pour et qu'on en parle sur le podcast. Mais les Dolphins sont allés chercher Jalen Ramsey dans un échange. Ajoutons à ça, on en a parlé dans, il y a deux secondes, Mike White. Ils sont allés chercher David Long, le secondaire. Oui. Euh, fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. David Long, moi, pour moi, c'est un très, très, très bon, bon ajout. Pas oui. cher en plus. Oui, exact. Je Puis, comprends euh... pas. Ouais.
2: Je comprends pas pas cher comme ça.
3: Ouais. c'est fou parce que c'est vraiment pas cher. Deux à
2: onze millions de mémoire?
3: Oui, c'est ouais, une exact.
2: Pourquoi? Puis pourquoi les Titans l'ont pas signé? Je ne comprends vraiment pas cela. Pour que quelqu'un me l'explique Il y avait tellement de secondaires, puis ce gars-là coûtait ça. Euh, je la comprends pas. Honnêtement, j'ai pas d'explication.
3: Hum.
2: Tant mieux, Tommy tant Bouchon, mieux pour ouais. mes amis.
3: Tommy Bouchard nous pose une question. Tommy, grand fan des Dolphins. Salutations au trio infernal. Très hâte au premier podcast, euh, les, euh, premier et début podcast de demain. Ce sera sûrement yeah. chargé. Aussi content des excellents moves de mes fins up. Ma question, il reste quoi de potable dans les euh, free agents au niveau de la ligne offensive euh, ou sur le marché des échanges? Je commence à croire que Mathieu Bergeron pourrait sortir chez nous en deuxième ronde. Ça serait incroyable. Euh, et il termine en disant « Les méchants et dangereux dauphins de Miami. » Il dit « Je vous le crie en prenant la voix de Will. » Bon
2: show, <rire> les boys, j'ai hâte de vous en dire. Ah C'est bon. Écoute, c'est sûr, Miami, j'ai pas devant moi leur salary cap qui reste, mais avec la question de Ramsey, ça coûte cher, surtout qu'on a garanti les deux prochaines années. Je pense que côté cap, on commence à être pas mal sur le top. Euh, les meilleurs joueurs disponibles, ben on, Will l'a dit tantôt, Orlando Brown. Qui, lui, le problème, c'est que beaucoup d'équipes le voient comme right tackle et lui, dans sa tête, comme dans le temps qu'il était à Baltimore, il se voit comme un left tackle et il veut être payé comme un left tackle. Même si le right tackle s'est rendu chèrement payé, on parle d'une moyenne de 16-17 millions par année, ça reste que les left tackle sont beaucoup payés euh, 22-23 millions maintenant par année. Fait que lui, il veut ça. C'est la guerre entre les équipes et lui-même. Sinon, il y a quand même plusieurs bons gardes. Euh, en ce moment même qu'on fait l'enregistrement, Isaac Simolo, euh, des Eagles, bon garde, toujours possible. Ben oui. Side show euh, Bob, très bon, ouais, très bon. C'est lui qui reste, euh, moi je pense que c'est le meilleur euh, disponible après Orlando Brown. Euh, S'il y en a qui veulent parier sur Isaac Ewin, je pense qu'on peut l'avoir pour pas trop cher à cause de ses blessures qu'il a eu auparavant. Oui. Euh, deux gardes quand même respectables, euh, Evan Brown du côté des Lions puis euh, Dalton Reisner qui était du côté des Broncos. Il reste encore quelques éléments intéressants, mais les Dolphins, je pense qu'on va plus y aller maintenant avec euh, le repêchage.
3: Puis Il parlait des Mathieu Bergeron, juste t'indiquer probablement qu'il ne sera plus disponible à votre choix. D'ailleurs, euh, j'en ai parlé euh, dans notre discussion, les gars, mais dans le show, justement, First Draft avec Mel Kipper, euh, ce fameux Mel là, qui est très connecté a dit, de ce que j'entends présentement, Mathieu Bergeron va sortir probablement au haut de la deuxième ronde. C'est un riser et non seulement ça, mais les personnes à qui je parle disent que Mathieu Bergeron en deuxième ronde, ça serait un vol. Je suis content wow. d'entendre ça pour Mathieu. Je ne pense pas qu'il va être disponible au choix des Dolphins en deuxième ronde, mon Tommy. Désolé de te décevoir.
2: C'est du solide, ça.
3: Incroyable. Mmh.
2: Débile.
0: <coughs> pas surprenant. Mais les mmh. Dolphins, c'est assurément l'équipe de la division qui a le mieux travaillé jusqu'à présent. David oui. Long, j'adore ça. On a ressigné nos porteurs de ballon. Un bon one-two punch en fin de saison. On l'a vu que Jeff Fulson a amené quelque chose, une identité un peu physique dans le champ arrière, puis c'était bien complété avec Moe Sturt, euh, puis Jalen Ramsey. Ah, C'est débile.
1: Sérieux. Débile.
0: Moi, ce que j'avais peur avec Ramsey, on s'en était parlé des boys dans les derniers podcasts, ce gars-là peut encore être vraiment utile pour une équipe de la NFL, mais ça doit pas être ton pilier en défensive. Si c'est ton joueur étoile en défensive, puis il est mal entouré, ça ne tentera même pas de jouer, puis il ne sera pas autant productif. Jalen Ramsey doit être un complément, comme il l'était quand les Rams, il y avait Van Miller, euh, Aaron Donald, bien sûr, puis ils ont gagné le Super Bowl. Il doit être un complément. Puis j'aime le fit avec les Dauphins, en turquoise, à Miami, ça fait Jalen Ramsey pas à peu près, là, mais à côté de, de Xavier Howard, Allen également comme maraudeur. Christian Wilkins en défensive. Une équipe quand même qui, qui, qui est menée par des vétérans aussi en offense. J'aime le fit. Puis Ramsey, là, sérieusement, je pense que ça va fonctionner avec Howard. Le duo Howard et Ramsey me fait beaucoup penser à celui avec Marlon Humphrey et Marcus Peters chez les Ravens. Deux badass, deux gars qui ont des gros contrats, mais qui ça finit par rapporter quand même ce duo-là. puis Ça shut down bien des équipes adverses.
2: Puis Surtout est... qu'on a libéré Byron Jones, hein, une bonne partie mm -hmm. du salaire qui va maintenant à Jalen Ramsey. Fait que c'est juste euh, intelligent.
3: Puis juste un petit commentaire d'Alain Poupard qui nous disait qu'il va être mélangé pas mal parce qu'on a trois Jalen importants. On a Jalen Waddle, Jalen Ramsey puis Jalen Phillips. Euh, il y a <rire> du Jalen à Miami. <rire> on s'en va maintenant dans le AFC North avec les Bengals. Bengals qui ont, selon moi, une grosse signature, c'est German Pratt, le secondaire. Ils ont perdu beaucoup, puis Manu Arsenault nous dit « Salut les boys, les Bengals ont perdu Jesse Bates, Van Bell, Perrine. Avec ce qui reste des agents libres, qui devrait-il signer pour compétitionner ou peut-être un échange? » Bon podcast, bien hâte de vous écouter.
2: Ah bien c'est sûr, les Bengals ont eu beaucoup de pertes, hein? euh, pas surprenant. On a perdu notre duo de, de, de safety partant, Jesse Bates et Van Bell, un qui partait à Atlanta, l'autre en Caroline. Euh, Perrine, je pense qu'il était un petit peu sous-estimé. Il, il a vraiment bien couru, mais il y en a même beaucoup qui disent qu'il est mieux paru que euh, Joe Mixon cette année. Mais tu sais, tout ça, c'est pas une surprise hein, quand on sait qu'on doit renégocier euh, le vrai premier contrat professionnel de euh, Joe Burrow. T'as John Marches qui s'en vient, t'as T. Higgins. T'as pas le choix. Il faut que tu laisses partir. Des éléments même sont intéressants. Ça va faire mal parce que les deux safety en même temps, là, ça va paraître. J'aime bien le jeune qui ont look, euh, malheureusement. d'Axel, merci. J'avais un blanc de mémoire. Mais quand même, il va être le seul partant parce que là, il était le troisième et c'était parfait. Il a bien appris, mais déjà à ta deuxième année, faut il faut qu'il prenne tout ce que les gars lui ont montré. L'autre côté, ça risque d'être un jeune. J'espère que ce ne sera pas le vétéran Michael Thomas qui est plus un bon euh, gars de special teams. Mais euh, je ne suis pas surpris. On n'a pas le choix du côté des Bengals. On va encore miser sur euh, les, les choix de repêchage. Ils vont être tardifs, par contre. Donc, on a un petit peu plus de pression à mettre euh, plus de points sur le tableau parce que je ne pense pas que la défensive va être aussi euh, dominante que l'année passée.
0: Je pense qu'un gars comme John Johnson, qui a été libéré par les Browns, pourrait se retrouver avec les Bengals à prix plus raisonnable des deux gars qui sont partis. Puis ça pourrait sensiblement peut-être faire la même job. Euh, il y a également Taylor Rapp qui est disponible. Fait que je pense que les, les Bengals ont, ont déterminé qu'il allait investir, bien sûr, le cash sur les gars en offensive qu'on doit prolonger très bientôt. Et on va essayer de, de pallier à ces pertes-là avec des gars qui coûtent moins cher. Mais pas tant surpris de la gestion des Bengals là, présentement. Puis je voyais des fans un peu déçus, mais écoute, quand vous avez Joe Burrow et euh, John Mark Chase à signer, c'est clair qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Là. Donc, pas surpris de la gestion des, des, des Bengals
3: présentement. Euh, les Ravens, ensuite, sincèrement, les Ravens n'ont pratiquement rien fait je pense qu'eux aussi sont un peu dans l'attente avec Lamar Jackson. En passant, à Lamar Jackson, il faut en parler. Là. Il y en a peut-être qui se sont demandé comment ça fait qu'on n'entend rien présentement. C'est que Lamar Jackson, étant donné qu'il est son propre agent, bien, il n'avait pas le droit de commencer à négocier avant aujourd'hui l'ouverture ma du marché des joueurs autonomes qui était, je pense, à 4h30 cet après-midi. Parce que bien, comment tu veux qu'il discute avec un agent quand lui, il n'est pas agent? T'sais? Il ne pouvait pas avoir de discussion le lundi dans le tempering period. Fait il a juste pu commencer à négocier aujourd'hui, fin d'après-midi. Fait on va voir, là, mais présentement, c'est pas mal tranquille. C'est comme le, 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 le film qui a gagné un Oscar, là, All Quiet on the Western Front. Là, ça ressemble pas mal à ça.
2: <rire> ah, c'est bon, ça. Puis une autre preuve que je trouve ça ridicule, des joueurs qui pensent encore que c'est pas bien de prendre un agent, comme une personne qui veut vendre sa maison toute seule. Bref, c'est un autre <rire> débat, mais fait. Faites affaire des professionnels. Il y a une raison. Ils sont là pour vous donner le, le maximum que vous pouvez. Honnêtement, puis je suis très sérieux avec vous, les boys. Si la mort, il y a vraiment un agent, il y a une équipe à quelque part dans la NFL qui se dit fuck la euh, collusion, je vais y offrir son 100% garantie. Mm. J'en suis convaincu.
0: Ouais. En plus de ça, il s'en va exposer sur la place publique, sur les réseaux sociaux, un peu ce que les Ravens y offrent, puis les propositions de contrat. C'est comme, commande la mort là. Il semble que tu t'aides pas non plus, là.
3: Non, 100 d'accord. très, très jeune
2: de faire ça. Ouais. Très immature. Les maudits réseaux sociaux. De
0: partager des gifs, là, tu sais, comme en retweetant un article avec un gif, comme une face, tu sais, qui, qui fait comme une face surprise, là. T'es comme, commande on, t'es quel âge, là. Exact. Ouais. Tu veux signer un contrat d'à peu près 180 millions garantis. Là, retweet pas quelque chose avec un gif de marde. Là. Come on. Là. Puis quand oh, tu là, regardes
3: là. Les, les Ravens, là, le fait qu'il a fait à peu près rien, à part peut-être libérer Cali Campbell. et boy, Cette équipe-là, sérieusement, là, au niveau de la tertiaire, c'est vieux et c'est amoché. Quand tu regardes la ligne défensive maintenant, c'est pas top top non plus. Ça me surprend qu'il ait rien fait, qu'il n'y ait pas bougé du tout. Euh, peut-être qu'il attend justement que les valeurs baissent, mais en même temps, la puissance des, des Ravens, c'est dans le repêchage. Ils ont toujours exact. des gros repêchages. Ouais. On ce qu'ils vont faire. Mais Car ben Powers, une année.
0: Je ouais. pense que ça va leur faire mal, Ben Powers. C'était un O-line polyvalent que jouait centre, que jouait garde dans la fleur de l'âge. Ça va être une bonne acquisition pour les broncos de Mario de Marty. Mm,
2: exact.
3: Yes. Ensuite, passons avec les Steelers de Pittsburgh. Les Steelers, eux autres, euh, ben. Ils sont allés chercher Larry Ogunjobi, un contrat d'à peu près 7 millions par année. ils l'ont signé, ouais Celui qu'ils sont allés chercher, en fait, c'est Patrick Peterson parce qu'ils ont perdu euh, Cam Sutton à 1 million de Détroit. Fait qu'ils le remplacent ouais. par Patrick Peterson Puis ils le vendent comme, le gars a fait des pro-ball. Puis si, mais Patrick Peterson il est vieux. Puis l'an dernier avec les Vikings, là ouf ça n'a pas été super bon. Puis ils sont allés signer aussi Nate Urbig, un gars de 2 ans, 8 millions. Fait que les Steelers n'ont pas gros mouvement non plus. C'est assez tranquille, je pense.
2: C'est Steelers. Ouais. C'est carrément Steelers. T'sais, on est une équipe qui est réputée pour re-signer nos propres joueurs vedettes. J'aime ça. On repêche, on développe. Ça, ça va bien. Ne pas. C'est sûr qu'on te paye. C'est ça, le Steelers. Oui, puis moi, j'aime bien ça. Peterson, par contre, contrairement à toi, Dave, j'ai trouvé qu'il a connu une bonne saison avec Minnesota. Lui qui était complètement seul. Ça fait des années qu'on cherche des demi de -coin du côté de, des Vikings. A pas été 100% parfait. Il y a des rencontres que j'ai vues qui étaient vraiment mauvaises, mais somme toute bonne année. Euh, je pense qu'il lui reste une bonne saison. Euh, beaucoup d'équipes lui offraient un an. Steelers lui ont offert deux ans. C'est ce qu'ils ont séduit euh, pour qu'il qu signe là. Euh, je pense que deux ans, c'est peut-être trop. Euh, surtout qu'on a perdu Sutton. J'ai parlé avec un de mes bons amis, gros fans des Steelers, qui dit « Ouais, Sutton, oui ». Euh, il est bon, plus slot que d'autres choses. Ça prenait vraiment un bon outside. Il dit, moi, je suis content d'avoir Peterson. Puis il dit, c'est tu quoi? C'est écrit dans le ciel. Il dit, les Steelers vont repêcher euh, Porter Jr. dans le repêchage en première ronde. Puis c'est quoi de mieux que Peterson pour le former? Ah, je lui ai dit, si ça, ça arrive, j'aime mieux cette signature-là.
0: C'est pas bête. Ouais, Porter, va-t-il va se rendre à 16-17? Pas sûr. Peut-être.
3: Pas sûr, peut mais
2: on sait jamais.
3: Jamais... Il y a trois quatre bons corners là, qui sont tous groupés ensemble. Là, il y a lui, il y a Porter, il y a euh, euh, Gonzalez de Oregon, euh, euh, Wonderspoon. Oui, Witherspoon. Il y en a trois, puis il ajoute à ça DNT Banks de Mississippi State. Il y en a quelques-uns qui s'équivalent pas mal, mais ça, ça, ça ferait du sens d'aller chercher un corner pour, pour les Steelers.
0: Ça fait très Steelers signer un vétéran comme Peterson. Ça ressemble à Joe Aiden qui avait signé dans le ouais. temps, qui était passé des euh, Browns aux Steelers. C'est leur genre de signer des vétérans de la sorte.
3: Il nous reste ensuite les Browns. Les Browns qui ont, euh, je vais te le dire, Will, vraiment bien travaillé. Ils sont allés cerner en premier Yohan Thornhill, 321 millions. Ensuite, ils sont allés chercher Darwin Tomlinson, un gros defensive tackle. On l'aime beaucoup, 457 millions. Euh, ensuite, on a la signature de Obo Okoronkwo, euh, 3 ans, 19 millions. Un centre, Etin Pochich, euh, 3 ans, 18. Puis finalement, le nom que j'aime le plus, Sion Takitaki, 1 ans, 2,7 millions. Takitaki! <rire> -taki! Charles Tremblay te demande, mon Will, que penses-tu des moves de nos bruns? J'adore. J'adore.
0: Pas spectaculaire, mais efficace. Et voilà. Puis carrément des besoins clairement identifiés par les Browns et l'État-major pour améliorer cette équipe-là en vue de la prochaine saison. Euh, Ce n'étaient pas les meilleurs joueurs disponibles à chacune de leurs positions, mais pas mal dans le top 5 pour chacun des gars signés. Alors j'aime ça, pas des mmh. contrats astronomiques non plus. Fait que très raisonnable. Je...
2: Je m'excuse de vous interrompre, messieurs. Il vient d'avoir un Breaking News en ce moment même. Orlando Brown signe avec les Bengals. 4 ans, 64 oh millions. Oh. Breaking News live en ce moment même. Avec 31 millions bonus. garanti.
0: Écoute, il a été patient, wow. Brown. Il a été payé. Énorme acquisition pour les Bengals.
2: quand ça, même ça bon prix, fait. honnêtement.
3: Oui. Ça, ça veut dire. Jo, euh, 16 millions
2: Williams par année. C'est un très bon prix. Ouais. Wow.
3: Mais ça, ça veut dire que John O'Williams prend le bar, tu gardes la L. Mais non, col, tu, tu, tu mets, le mets right
2: tackle, tu mets right tackle, tu puis, coupes la Collins. Tu, tu le coupes. Il a, il a été mauvais l'année passée, je suis désolé. Ouais, non, non, hein.
0: il était pas pire. Il s'est blessé en fin d'année, mais il a été bon.
2: Mais là, tu n'as plus de cash, c'est sûr qu'il le coupe. Sûr, sûr, sûr. Tu mets John O'Williams qui ne te coûte rien, right tackle, puis là, tu as ton euh, left tackle le Brown. Ou tu Jackson... de mets right tackle.
0: Ouais. Jackson Corman avait bien fait l'an passant en remplacement. Pour arriver lui right tackle. Oui. Mais ben là, avec Alex Capa, Ted Karras,
2: ça hey, ajoute fun, Orlando là.
0: Brown. Là, là écoute, wow. euh, tu sais, depuis bon, deux ans, Il faut trouver une protection à Joe Burrow. Et les Bengals n'avaient pas wow. été nécessairement cités comme une des équipes potentielles pour Orlando Brown. Gros travail.
2: Oh.
3: Solide. Ça, on vient bon, tout bon juste d'en
2: parler, c'est ben drôle, écoute, mais merci la NFL, ça ne pas en fait fin. après notre enregistrement, on en vient fin, tout juste de bien. parler des Bengals.
0: Hey, on, est, on est dans la division en plus, ben, ouais, tout est dans tout, mais gars, justement, le timing est bon, on parle de la division, mais les Bengals affrontent Miles Garrett et les Browns, T.J. Watt et les Steelers, faut que tu l'aides Joe Burrow. Là.
2: Absolument, ouais. oh, j'adore cette, cette signature-là, Puis à ce ouais, prix-là, je suis ouais, surpris, bon. très surpris. M'attendais à plus de 20. Fait que bravo, big Ghost.
0: Donc finalement, les... c'est uh, Mike McGlinchy qui a été à uh, line avec le plus gros
3: contrat. Là. Ouais. Mm
0: -hmm. mais non, mais j'aimerais ça vous entendre un petit peu sur les Browns, vous par contre, les
3: gars. Ben moi, j'adore. Je pense que, tu sais, on a parlé, mais Dalvin Tomlinson dans le milieu, un gros run gap. un énorme besoin. Ça va être écœurant, puis tu sais, ça va libérer un peu plus, je pense, Miles Garrett, puis peu importe qui va être de l'autre bord, puis les linebackers aussi. Les linebackers, euh, s'il y a un meilleur stop gap en avant, c'est sûr ça va les aider. Je pense que ça va aider à, toute la défensive au complet. Là.
2: Puis moi, les Browns, je, je reste encore patient, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient via les transactions. Euh, je pense qu'on vise un receveur. Il euh, n'y a pas de non nécessairement. Est-ce qu'un D-up je ne sais pas si je prendrais un D.A., par exemple. Tu as déjà un Mary Cooper. Je, je viserais un petit peu plus jeune. Il euh, y a d'autres choses à venir pour les Browns. Je ne peux pas croire. Mais euh, moi, j'aime bien là, la, la signature. J'ai la misère qu'elle le prononcer, là Celui qui va remplacer Clanné. Il ne sera pas tout seul, ouais. par exemple. Ogbonia
0: euh... ronquo
2: Exact. exact. Sous-estimé. Peu ouais. connu. Euh, a fait plus son nom l'année passée avec les Texans. Je suis surpris qu'on le laisse aller du côté de Houston. Je pensais que des Moko Ryans auraient aimé le garder. Euh, Peut-être qu'on ferait un petit peu moins aussi, mais ça, je pense que ça peut être une belle, une belle carte cachée. Puis évidemment, le gros nom, c'est sûr, ce n'est pas des, des positions sexy, mais Dalton Tomlinson, on avait même parlé la semaine passée lors de notre euh, premier épisode d'Agent de, de, libre, que c'est un, un joueur que j'aimais beaucoup sur la ligne défensive. Donc ça, c'est... Euh, un gros, gros plus d'avoir ce bonhomme-là à côté de myers Garrett. Bon travail, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent via transaction.
0: Et hey, puis juste pour la petite histoire, les boys, là, terminer là-dessus, Ogbonio, euh, Ogbonia, Okoronkwo, mais c'est selon plusieurs rapports, Catherine Reich qui travaille chez les Browns, la québécoise, qui est la vice-présidente d'Opération de football, c'est elle qui aurait monté un rapport et qui aurait vraiment incité le GM Andrew Barry à signer ce gars-là. Oh. Lui, il va exploser cette année. C'est un gars sous-estimé qui a un peu sorti de sa coquille l'an dernier, mais c'est un gars qui est appelé vraiment à exploser. Il a obtenu cinq sacs, il pourrait doubler sa production cette année. C'est vraiment une des acquisitions, là, euh, disons, signées Catherine Reich, c'est les Browns.
3: Solide.
2: Vraiment cool, ça. Merci de partager ça. J'avais pas vu euh, cette nouvelle-là. C'est vraiment cool. Ouais.
3: On rentre dans le AFC South, que certains cas nomment aussi la pire division du football américain. Euh, Puis ça a été pas mal tranquille aussi. Moi, t'avouer il n'y a, a pas d'équipe qui me fait euh, dire « wow ». qu'on va commencer avec les Colts. Les Colts sont allés signer. Leur grosse signature, en fait, c'est Samsung Ebukam, le defensive end qui arrive des 49ers, 3 ans, 27 millions. Euh, tu sais, quand tu dis que ton deuxième plus gros contrat, c'est ton kicker mad gay, 4 ans, 22.5. <rire> <rire> mais parents. ça, faut en parler. Ben oui, mais... Je reviens <rire> pas quand j'ai vu ça hier.
2: <rire> tu me niaises tu plus gros contrat de l'histoire d'un kicker. Sérieux?
3: Voyons, oui. 22 millions. Même lui, je pense que quand ils ont donné l'offre, fait comme ils ont dû se tromper d'une dizaine, lui, est ce que Lui, il a bien énorme. fait de se pogner
0: un agent à Madgay, Ça a été payant pour lui. Oui. <rire> oh oui.
2: <rire> oh oui, mais. Même eux
0: autres devaient 22, mais ils nous offrent ça sur 4 ans. Non, non, mais rappel pour savoir, c'est pas une joke,
3: là.
2: Non, non, rappelle Alors,
3: ouais, pas, signe-suit, signe
2: ouais, suite. Ah ouais, ouais là, ça, femme ta qui un puis noir. <rire> c'est <rire> ça. C'est femme ta gueule, prends l'avion, <rire> fais rien, OK? joue à des jeux sur ton téléphone, là.
3: Texte rien, va pas ses médias sociaux, fais juste te rendre, <rire> signe, pis après ça, on jasera. <rire> ah, C'est ça, baby biocums,
0: là, c'est plus ce que c'était que les Rams à l'époque,
3: là. Non, puis pas... ans, le, ça, 24 trainers, millions, est... là. Il ah. Quand t'es sa ligne des 49ers, puis t'as Mick Doza de l'autre bord, là, on s'entend-tu que t'es pas double-teamé? T'as le gars le plus facile à aller chercher de toute la ligne. Là. Ça sera pas le cas avec les courses, là. Hey, Ils ont
0: signé Taven Bryan aussi, un ancien choix de première ronde qui jouait avec mes Browns l'an dernier. Il est mauvais. Il est vraiment nul. C'est pas un partant. Là. Ça peut pas être un partant dans la NFL, ce gars-là. Ça fait reculer là, à chaque course. 8 verges. C'est comme, voyons, ce seigneur, là. On n'est pas au centre d'achat, il faut que tu t'orcules pour rentrer avec la porte là, qui tourne. Là.
2: Non, j'aime vraiment pas la saison morte des coachs jusqu'à maintenant. On a laissé partir Stephen Gilmore pour un choix de cinquième round aux Cowboys. Je me l'explique mal, celle-là. Dis-moi pas que tu avais besoin de salary cap pour signer qui. Tu laisses partir un hein, sous-estimé, selon moi, linebacker, Okereke, qui a signé millions avec ouais. les Giants. Euh, on aurait dû le garder parce que oui, Darius Leonard, il est solide, mais il est surtout blessé, malheureusement. Il a quasiment pas joué l'année passée. On ne sait pas ce que ça va donner l'année prochaine. Euh, J'aime vraiment pas ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Vraiment, mais vraiment pas. Euh, on le sait, c'est pas un gros fan des agents libres. Chris Ballard l'a toujours dit, ça passe via le repêchage. Maman, dit, il faut que tu donnes de quoi quand même à ton équipe. Fait que c'est une année de transition complètement du côté des Colts. Mm.
3: Du côté des Titans, euh, je sais pas si je peux dire que c'est bien, bien mieux. Ils ont signé euh, Andrew Diller, 3 ans, 29 millions. C'est la grosse idée. Épouvantable. Encore là, énormément d'argent pour un gars qui est pas Épouvantable. Si hein? Quel
2: mauvais contrat.
3: Ah ouais. On
2: parlait tantôt contre... des top 3 puis euh, bottom 3,
3: là. Ben, je vous le dis dis
2: ouais. de suite, ça, ça fait partie de mon P3. Ouais.
3: Ça suit avec Matt Gay. On, on est dans la pire <rire> division du football ah ouais. américain. Ben non, ben,
0: ça, ça fait tout et dans tout. Hein. Ben la ben pire ouais. division, les pires contrats. C'est garde. Puis En plus de ça, c'est tellement d'argent pour Daylord que les Eagles ont reçu en compensation un choix de troisième ronde. Ça n'a pas de sens. À cause que les Titans ont donné tellement d'argent à mm. sais, Ça va que le contrat octroyé aux joueurs libres. Ouais.
2: Sacrement. Ça n'a pas de sens.
3: Puis, ils ont signé Aziz Al-Shahir qui était… Ça,
2: c'est bon. Ouais, bon. Oui, ça, c'est bon. Oui, c'est ça que je m'en Je
0: l'adore. très sous-estimé. Oui. Puis, il jouait vraiment dans l'ombre de Fred Warner, de Drew Greenlaw. Puis, c'est un, un secondaire, je pense, Il est seul, que ouais. vraiment… Là... Patauger le centre du terrain, pas être dominant sur la, contre la course. J'aime beaucoup quand même. Aziz Al-Sharir.
3: Oui. Mais là, tu regardes présentement, moi j'adore regarder le depth chart des Titans. Sur ESPN, dans leur depth chart, leur guard et leur centre, c'est le même gars. Aaron Brewer. Arrange-toi <rire> mon homme. C'est ça, Aaron
2: genre. Brewer pour vrai. Oui. Ça, c'est un long sniper en passant. Parce qu'il est deux ouais. joueurs à Denver, ce gars-là.
0: Et voilà. Fait que là, ça va, wow. ça mal. Ça, ben un long Puis, du trapper, mais que je garde et centre en plus de ça. C'est un gars versatile. Le voilà. nouveau oh. couteau
1: suisse par oh, non,
0: excellence! Non,
2: non, non non, <rire> non, 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 non. commence pas ça, toi.
3: Puis ajoute à ça les trois receveurs. T'as as Burks. OK, pas de trouble. Les deux autres, les boys, avez-vous déjà entendu parler de Kyle Phillips et de Racy McMath? Très populaire dans leur famille respectives. <rire> et voilà. Fait que Pour les Titans, à date, là... Euh, il manque des pièces dans l'écheclier. Tu, sais, tu sais, quand tu sors un jeu de société qui est dans ton sol depuis à peu près 7 ans, qui a encore de la poussière dessus, tu dis hey, « fait longtemps qu'on n'a pas joué. » Puis là, tu places toutes les pièces, tu t'en rends compte qu'il t'en manque 3. Là. Puis tu te dis « Ah, pas ça, je peux jouer avec ça. » Mais ça ressemble, à, ça ressemble aux Titans présentement.
2: <rire> ben, les Titans, je pense qu'ils se l'acceptent, honnêtement. C'est une les constructions construction. Complètement ça. Euh, eux, ils doivent vouloir à tout prix que quelqu'un donne un choix de repêchage pour Derek Henry. On l'a remercie pour son bon travail, mais on n'a aucune raison de le garder. On a libéré beaucoup, beaucoup de vétérans la ligne offensive, trois gars de mémoire. Euh, on a dû re-signer Nate Davis, par exemple, le garde. Je comprends pas pourquoi qu'on le laissait aller, un bon jeune euh, qui, qui aspire à devenir un bon joueur dans la NFL. Euh, il n'y a rien de positif à dire du côté des titans. Si on est un fan de Tennessee, malheureusement, on accepte le fait qu'on a une coche en dessous de Jacksonville maintenant, puis qu'on doit faire une belle reconstruction. C'est une équipe aussi que ça va passer plus via le repêchage, puis deuxième, je dirais même troisième vague d'agents libres.
3: Mm. Par, Parlons-en des Jaguars. Si tu viens de dire que c'était comme l'équipe qui mène, je pense. Puis, tu sais, ils n'ont rien fait de vraiment spectaculaire. Ils ont fait le franchise tag sur Evan Graham. Ils ont -signé Roy Robertson Harris, 3 ans, 30 millions. Je pense que c'est un contrat qui a du bon sens parce que c'est un gars qui a une très bonne saison. Andrew Wingard, leur safety, 3 ans, presque 10 millions. Puis ils ont signé CJ Betthard pour être le backup de Trevor Lawrence. Pas grand-chose de spectaculaire du côté des Jaguars, mais ça fait avec la division. Écoute, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Les autres sont en train de se sab de saboter eux-mêmes.
0: Il n'y avait pas beaucoup d'argent disponible cette année, contrairement au courant des, des dernières années où il signait euh, bien des gars disponibles lors de la première journée du marché même. Mais euh, je vois, là, Jawan Taylor, 4 ans, 80 millions. Les Jacks le perdent au profit des Chiefs. If Orlando Brown a signé 4 ans, 64.
2: Oui. Je <rire> ne comprends pas.
0: Ben sérieux, les Chiefs ont échappé là-dessus là ? Là. John Taylor 10. a été benché l'an passé, en fin de saison. Il n'était plus capable de bloquer personne. On l'a placé de left tackle à right tackle, puis il n'était pas meilleur.
2: On, on vient de donner 60 millions garantis, les Chiefs. Ça, ça fait partie de mes euh, mauvais contrats, honnêtement.
0: Là, je me ouais. suis dit, OK, Orlando Brown veut la lune de bord, puis ils ont peut-être décidé de payer un gars un peu moins cher, un peu moins bon, mais moins cher. Chris, Taylor est moins bon, et il coûte plus cher que Brown.
1: C'est fou,
2: hein? Ben, je suis bouche Je suis bouche je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, honnêtement. Euh, le contrat, il sort en ce moment, dans l'Anne Brown. on parle de 42,3 millions pour les deux premières années. Fait que c'est peut-être ça que les Chiefs n'étaient pas capables de payer, vu leur, leurs autres gros noms. c'est 21 millions par année au début. Ouais. Ils ont mis ça sur quatre ans pour baisser la masse salariale. Sur le 64 millions, 49 millions est garanti. C'est un contrat de deux ans, maximum trois, finalement. C'est quand même de l'argent. Il okay. ne faut pas s'y fier aux 4 ans 64. Là. Mais ouais, quand mais... même, le retailer, il y a eu 60 millions garanti. C'est ça. Là, je ne la comprends pas, celle-là. Philippe Bengals, c'est ça, pouvait
0: se permettre de donner un peu plus d'argent dans les deux prochaines années, vu que le contrat de Burrow va rentrer peut-être après ça. Tu sais.
3: fait que. Euh, hmm. Il nous reste une équipe dans cette division euh, magnifique euh, qui nous euh, émerveille à chaque seconde. Les Texans de Houston. Euh, Texans de Houston qui ont signé Robert Woods, 2 ans, 17 millions. Euh, Jimmy Ward, 2 ans, 13 millions. Case Keenum, 2 ans, 6,25 millions. On peut ajouter peut-être, euh, moi j'ajouterais peut-être Chase Winovich euh, qui à un an, 2,75 millions, va peut-être tenter, peut tenter de, de relancer ou de, de bien terminer sa carrière. Euh, Sheldon Rankins, ça j'aime beaucoup cette signature-là, un an, 10 millions. Puis finalement, ben, un échange avec les Buccaneers pour aller chercher chaque Mason, le guard. Fait que, ça ressemble pas mal à ça. Beaucoup de vétérans. Mm
0: -hmm. Je pense que Demico Ryans voulait s'entourer de gars qui connaît, entre autres avec Jimmy Ward qui arrive directement des Niners. Mais c'est quand même bon aussi quand tu es dans une période comme ça de reconstruction, puis d'entourer tes jeunes avec des vétérans qui connaissent la game, mais c'est quand même beaucoup d'argent dépensé pour des gars qui ne sont pas nécessairement des vrais partants dans leur équipe d'avant. Mm -hmm.
2: oui. J'aime qu'on améliore la ligne offensive avec chaque Mason, qu'on a payé pas trop cher via transaction. Les Buccaneers devaient se libérer de la masse. Premier bon move pour la prochaine recrue comme corps, probablement Bryce Young, mais encore là, on le sait pas. Ben, c'est les Texans. Je si, ne s'entends si, en pas des grosses euh, des gros mouvements. Peut-être Brandon Cooks qui veut toujours se faire échanger. Est-ce que des Ryans va être capable de lui convaincre du contraire? Ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est qu'on était vraiment dans la course pour Jimmy Garoppolo. C'était entre les Raiders et les Texans. J'aurais trouvé ça un petit peu absurde qu'ils signe avec les Texans. Puis ça n'aurait pas vraiment avancé la franchise de Houston. Je comprends que des McOrians et lui ont probablement une belle relation ensemble, c'est correct. Mais si tu penses à la franchise des Texans, je pense que non. Robert est un petit peu cher, mais euh, je trouve ça intéressant pour le, le, corps, euh, le jeune corps qui va être là parce que ça nous prend quand même des armes, ça nous prend des vétérans pour bien l'épauler parce que c'est tellement pas facile de commencer pour un corps recru, surtout dans une mauvaise équipe, il euh, faut se le dire. Donc, exemple euh, sont exemple, Ça va passer par le repêchage.
3: On va y aller sur le AFC West. On va commencer avec les Chiefs. On a parlé déjà de Jawan Taylor, qui est un de nos pires contrats. Euh, ils ont aussi signé euh, Charles Omeniu euh, pour deux ans, 20 millions de dollars. Un autre gars des 49ers qui cache une parce qu'il a eu une saison de 4,5 du score l'an dernier. Euh, c'est beaucoup d'argent, mais le gars, il a 25 ans, puis probablement qu'il va se développer. Puis sinon, bien, euh, Tershon Wharton, un an, 2 millions. Mais c'est vraiment Jawan Taylor à 80 millions qui devient, dans le fond... Euh, sur l'équipe, du moins, là, le, le deuxième joueur le mieux payé de l'équipe après Patrick Mons, à égalité avec un certain Chris Jones, euh, c'est beaucoup d'argent.
2: Oui. J'ai sursauté quand j'ai vu le contrat. 4 à 80 millions, 60 garanties à John Taylor. J'étais comme, damn, qu'est-ce que les Chiefs voient là? Puis j'ai eu la même réaction qu Will, que Will, C'est que Brown doit être complètement ridicule, ses demandes salariales. Mais là, une chance qu'on a eu la nouvelle en même temps. On peut en débattre en ce moment même dans le podcast de cette semaine. Euh, je me l'explique juste pas. Euh, C'est un, un, un gros flop quand tu vois le contrat de Lerner Brown. Il a aucune question que tu devais leur signer en place de John Taylor. Euh, ça va faire mal aux Jags quand même. On n'a pas une grosse ligue offensive. On aurait aimé garder Taylor, mais je comprends, je leur comprends très bien de l'avoir laissé partir. Euh, Chase, on a perdu aussi Rwanda Thornhill qui est rendu un membre des Browns aujourd'hui. Euh, donc, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de jeu sur la masse salariale, on a quand même réussi à garder beaucoup de gros noms. Même si on a échangé Tyreek Hill l'année passée, on a eu la preuve qu'on avait pas besoin de lui pour gagner euh, le euh, Super Bowl. On a coupé euh, Frank Clark, on a coupé euh, différents vétérans. Donc, euh, il ne doit plus rester beaucoup de place à la masse salariale. Je n'ai pas les chiffres devant moi exacts, mais euh, je ne m'attends pas à des gros mouvements. Puis encore une fois, ça va être un nouveau groupe de receveurs. On vient de perdre Juju, on risque de perdre Michael Hardman. Donc, j'ai hâte de voir euh, qui va débarquer là.
0: Oui, puis il ne reste plus beaucoup de receveurs, vraiment. Il y en a des corrects sur le marché, on a vu que Mahomes est capable de faire des miracles avec un groupe de receveurs plutôt moyen. Mais m'emmener, il tirer la sauce un peu trop souvent avec ça. Ça se peut que ça ne marche pas à tous les années non plus. Là. On a perdu aussi Andrew Willey, qui était l'autre tackle au profit des Commanders et WFT. Euh, fait que là, on recommence à zéro quand même avec deux nouveaux tackles. Euh, C'était quelque chose de stable, la ligne offensive chez les Chiefs depuis deux ans, puis ça faisait partie de notre succès. Donc, c'est sûr qu'il a Thomas Holmes, ça camoufle bien des affaires, là, mais euh, actuellement, les Chiefs sont plus
3: perdants que gagnants, il faut l'avouer. Ouais. Les Chargers de Los Angeles, de leur côté, signent le right tackle Trey Pipkins de third, croisant pour 21,75 millions. Puis pour moi. Une de mes bonnes signatures, c'est euh, celle de Eric Kendricks, oui. deux ans pour 13,25. Je trouve que ce pas trop cher à payer pour un gars d'expérience qui va rentrer dans une défensive avec euh, un gars comme par exemple euh, euh, Kenneth Murray, qui est tranquillement pas son déclaté. Mais c'est un gars qui a peut-être besoin d'être coaché, puis Kendricks pourrait le faire. Euh, fait que Kendrick, j'adore cette signature-là de la part des Chargers. Là.
2: Oui. Absolument. Changer aussi qu'on aurait structuré beaucoup de gars pour euh, pouvoir euh, garder Khalil Mack. Finalement, on ne le coupera pas. Mais on a restructuré Keenan Allen, Mike Williams, euh, je d'autres noms, Joey Bosa je pense. Fait que, euh, on n'a pas beaucoup beaucoup de place. On a quelques agents libres encore à ce moment même. soit pas Bryce Callahan, qui était un bon nickel CB. On a Safety Adderley aussi. On, on aurait un œil sur John Johnson. salaire l'ancien euh, Safety des Browns pour euh, jouer avec... Euh, Derwin James mm -hmm. donc euh, j'ai hâte voir les autres mouvements est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire c'est ce qu'on a eu tellement de blessures fait qu'il va y avoir des retours vraiment importants dans le left tackle rush Slater euh, Corey Lensley aussi va être de retour on a coupé euh, le, euh, un garde en tout cas Matt Flair puis je ne sais plus c'est le right guard on l'a coupé aussi mais la grosse question est-ce qu'on va transjuger Austin et Keller, qui a demandé un échange parce qu'on n'est pas capable de s'entendre ouais. sur une progression de contrat? Souvent, c'est ce qui arrive. C'est des porteurs de ballon que, oui, on va échanger contre des pinottes parce qu'on sait que l'année prochaine, on ne les signera pas. Moi, je vous le dis, si on échange avec Keller, ça va paraître. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les fans des Chargers, mais ce gars-là est tellement important via la passe. C'était le dépanneur de Justin Herbert. Il fit dans cette offensive-là. Euh, oui, il y a d'autres porteurs de ballon qui peuvent le faire, mais la confiance qu'Herbert a avec Keller est incroyable. Ça pourrait être un step back.
0: Mais Tu l'as dit, Dave, Eric Kendricks, moi, j'adore cette signature parmi les top 3 au niveau le fit, au niveau du salaire donné, puis au niveau de ce que ça, ça peut apporter. Il y en a probablement que ses meilleures années sont peut-être passées mais il y a encore du bon football à donner. Et Surtout, c'est un bon vétéran apprécié de tout le monde. Et les Chargers ont besoin de ça, d'une culture, d'une identité, surtout en défensive. On a vu Joey le péter les plombs comme un cave un peu en série. Euh, peut-être qu'un gars comme Kendrick aurait pu le calmer avec sa, 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 son côté vétéran puis son expertise, son expérience. Euh, c'est une belle acquisition pour les Chargers.
3: Puis, tu sais, Martin, je comprends ce que tu disais avec les Keller, mais euh, écoute, quand ils ont repêché euh, l'an dernier, euh, le, le, voyons, le porteur de ballon, Isaiah Spiller, je pense que déjà, eh, Keller sentait la soupe chaude. Fait que je pense qu'on va le laisser partir parce qu'on ne va pas le signer à un gros contrat. On va garder Isaiah Spiller, on va mettre Joshua Kelly là-dedans. Puis oui, ça va être une grosse perte au départ, mais Spiller, c'est un gars qui a énormément de talent puis qui va prendre sa place, j'ai l'impression. Fait que, tu sais, tu de je trouve ça bizarre
2: quand même. Je trouve ça bizarre quand même. Tu as tellement de vétérans, tu sais qu'elle leur reste plus gros. C'est Kelly Allen peut-être la dernière année, Calmac aussi. Il me semble qu'échanger avec elle, c'est bizarre. Je sais pas. Je sais que mm. tu vas pas le payer, mais le timing n'est pas au bon moment là, de se séparer ces deux-là, je trouve. Mm.
3: Allons du côté de nos chers Raiders de Las Vegas. <rire>
2: Ah. <rires> hey les raiders, <rires> non mais sérieusement, j'ai un feeling pour vous autres. J'aime ça vous narguer, j'aime ça notre relation, haine, puis il y a de l'amour pareil parce que moi je reste un être humain après tout, ça reste du football. Mais pauvre Raiders, Josh McDaniels il n'a pas appris sacrament. Il fait exactement ce qu'il a fait à Denver en 2010. Mettre des hausses les joueurs pour le fameux Patriots Week. Tu échanges Darren Waller contre le choix numéro 100 pour signer Jacoby Meyers, qui est un membre des Pats. Tu laisses aller Derek Carr pour signer Jimmy Carapolo, qui a été repêché, développé par les Pats. Je sais pas à quel point ces gars-là vont comprendre qu'instaurer une philosophie à une autre équipe, surtout le fameux Patriots, oui, ça marche pas, Calvas. Tu l'as vu avec Patricia du côté des Lions. Tu l'as vu avec Romero Crennel il y a quelques années. Tu le vois sur plusieurs entraîneurs. J'étais sûr que McDermils avait appris dix ans après. Non, encore une fois, scrape les bons joueurs, puis va chercher des anciens pats. Je suis désolé. Ça finira pas bien, encore une fois, pour McDaniels.
0: Mm. C'est le fun, il était au mariage de Darren Waller, comme quatre jours avant, elle veut lui dire non, non, tu seras pas échangé, là, on, tu fais partie de notre noyau, puis pac-clac, tu t'en vas avec les Giants. <rire> Je comprends que c'est le business, là, mais quand même, c'est spécial. c'est spécial. Mm. Euh, on amène, moi,
3: j'avais vraiment aimé aussi le fait qu'on amène Jacoby Mayers aux Raiders, oui. alors que Jacoby Mayers le fameux latéral qui a envoyé à ouais. Ramond Gray. C'est lui là, qui a dansé tout ce bal-là. -là, là. Tu sais, puis on l'amène là. Je trouve ça magnifique. C'est comme. Ben toi, oui, toi, toi, dans pour le
0: remercier, dans le fond. Ben... Carrément. Mm -hmm.
2: C'était carrément ça. C'est pour que les boys, je m'en viens. Regardez, je vais picher le ballon au
3: bord. Vous allez voir.
0: <rire> à ce moment-là, <rire> les Raiders se sont dit, on le signe
3: l'an prochain. Ce gars-là, il nous le faut. <rire> C'est un vrai
2: Raiders.
3: Mais blague à
0: part, pauvre, vrai, Toyota Corolla sur la strip à Vegas. Dans les circuits. Mais personne
1: regarde.
0: Ben, ça ne fit pas, ouais. Tu sais, à côté des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini, là. Fait cheap un peu,
2: là. <rire> Il a l'air d'un cassé, je suis désolé, là. Ouais.
0: Toyota Corolla, toi. Commence à vouloir là, faire une course avec quelqu'un à la ligne rouge là, euh, au feu rouge là, <rire> euh, Mais quand même Est-ce que changer dans le fond Derek Carr pour Jimmy Garoppolo c'est changer une Dodge Neon pour une Toyota Corolla?
1: Dodge Neon
0: c'est 430 sous pour une pièce là
1: Oui
2: oui. Je préfère Car, par
0: contre. Là. Derek, voiture.
2: Moi aussi. Mais, au final, ça revient pas mal le même. Puis, oui, c'est vrai que Jimmy doit probablement mieux fuiter le système de McDonald's. Mais, question de la franchise, ça la fait-tu avancer? Non.
0: Non, ça la fait -tu ce cours? Oui, exactement. c'est pas mauvais ce qu'ils ont fait, mais en même temps, c'est pas ça qui va leur permettre de... C'est ça de ramener le train ses rails ou plutôt euh, de, de ramener le bateau euh, et les voiles dans le bon sens, le bateau de pirate. Mais, mm -hmm. ouais.
3: Il y en a, qui, par exemple, qui disent que peut-être que les Raiders vont repêcher un corps arrière, un genre de Will Levis au septième choix puis justement derrière Garoppolo pendant un ou deux ans pour lui donner le temps. Si c'est le cas, c'est pas une mauvaise idée. Là. Non.
0: Robert Spillane, bon. j'aime l'acquisition en défensive. C'est un gars sous-estimé un secondaire qui était avec les Steelers avant. peut ramasser facile 110-120 à Cole par année. En même temps, c'est pas ça qui va te faire gagner la division au bat Patrick Mahomes. Là, oui, exact.
3: En passant, on parle des breaking news. Ce que Je ne comprends pas ce soir. Ça a l'air à bien fonctionner, mais semblerait-il que les Eagles, les Eagles n'ont pas relâché Darius Slay. et seraient même en train de non. travailler pour un nouveau contrat. Exact.
2: Puis, je peux même de confirmer que c'est confirmé parce que même sa conjointe, Jennifer Slay, vient de tweeter il y a trois minutes exactement. « We here, baby, Philadelphia. » Fait que, ouais. wow! Quel revirement de situation. On a probablement réussi à renégocier un contrat. Slay a dit qu'il ne voulait jamais quitter les Eagles. Fait que, finalement, il n'y aura pas de séparation.
3: Ouais. Martin, il faut terminer cool. le FC West avec « T-Broncos, Mr. Walmart. » Il n'est pas allé « cheap » ici. Non, non, il est... Il est allé avec du gros cash, puis il a distribué un peu partout. Moi, t'avouais, Martin, il y a des contrats qui n'ont pas de bon sens. Mike McGlinchy, c'est bien trop d'argent, mais une Absolument. équipe qui a autant d'argent, c'est comme on en sac, là. on va en mettre de l'argent sur la table, on va y faire venir ici. Par contre, le con autant le contrat de McGlinchy, je ne l'aime pas, autant le contrat de Zach Allen, je l'aime quand même pas, pas mal. T'sais. Pour 15 millions, je trouve que c'est un gars qui va vraiment valoir la peine. Mais ouais, je trouve que Mick Lynch, là, vous êtes allé un petit peu fort.
2: Oui, je suis d'accord. Puis malheureusement, c'est parce que la compétition, c'était qui? C'était les Bears. C'était quasiment un done deal avec les Bears. Puis on savait que c'est l'équipe qui avait le plus de masse salariale. Euh, D'ailleurs, les Bears, que j'étais un peu déçu, je m'attendais à ce que signent soit Leonardo Brown ou Mike McGlinchey. Là-dessus, je trouve qu'ils ont flop. Puis il y avait tellement d'espace. Mais quand même, ça reste qu'ils ont une très bonne euh, saison morte jusqu'à maintenant. Euh, oui, McGlinchey, c'est cher, je suis d'accord, mais ça fait, je sais pas combien d'années qu'il n'y a pas eu de right tackle du côté euh, de Denver. Denver avait une seule façon de s'améliorer cette année. On le sait, c'est pas par le repêchage. Puis si tu veux te sauver à la face avec Russell Wilson, euh, Sean Payton exactement fait ce qu'il devait faire, comme qu'il faisait en attaque les Saints, bâtir sur la ligne de melee. C'est là-dessus que je suis content. C'est quelqu'un que tu veux surpayer. C'est un gros bonhomme que tu veux qu'il soit là vraiment pour faire le mieux pour bloquer. Fait que là-dessus, j'étais content. Puis je l'avais dit en ondes même la semaine passée. On avait toutes fait notre choix de joueurs qu'on voulait. Puis j'avais dit, moi, Denver, j'aimerais beaucoup me glancher. Très, très content. Euh, oui, il y a eu des contrats trop élevés, je suis d'accord, mais s'il y une équipe qui pouvait se le permettre, ben c'est justement Denver avec Walmart, les autres, ils s'en foutent. C'est pour ça que tous ces joueurs-là, ils ont un petit cap hit, puis c'est pour ça qu'on peut signer huit joueurs, parce qu'ils savaient que c'était la seule manière de s'améliorer cette année, c'était les agents libres. Puis on verra l'année prochaine où ce qu'on va avoir des choix de première ronde et de deuxième ronde pour voir la façon qu'on va construire. J'espère que ce n'est pas une philosophie qu'on va faire année après année, parce qu'on le sait, dans le football, tu n'achètes pas un Lombardy uh, Trophy, tu le gagnes avec ton repêchage. Mais de la façon que l'équipe allait en ce moment même, la stratégie employée, il fallait que tu sois agressif. Ils ont été très agressifs. En tant que fan, je ne peux pas euh, que euh, d'autre que de me réjouir. Euh, on parle de McGlenchy, mais j'adore la signature de Powers qui est le left guard qui va remplacer Reisner, qui était excellent l'année passée contre la passe. Seulement un sac accordé, surtout seulement une pénalité dans toute l'année appelée. Euh, Lamar en a même parlé en fin d'année. Il espère que les Ravens leur signent. Malheureusement, c'est pas arrivé. Uh, Zach Allen, très, très intéressant, fit avec le les français du côté de Van ben, Joseph qui est rendu à uh, uh, Denver. Elle va remplacer Drummond Jones qui reste une grosse perte quand même. Je l'aimais beaucoup, Drummond Jones, mais je peux comprendre qu'on la remplace avec Zach Allen. Et ce que j'aime, c'est que clairement, le signal est lancé. Euh, même si Russell Wilson, on n'est pas trop sûr, ben ce qu'on va faire, c'est qu'à Denver, on va revenir avec l'identité d'une bonne défensive et d'une grosse attaque au sol. Deux joueurs de la ligne offensive, un tight end qui bloque, un bon porteur de ballon numéro 2 qui est peut-être sous-estimé en Samaje Perine. Et oh que oui, on bring back le fullback avec Michael Burton, qui a connu ses bons moments du côté des Saints, qui était tout récemment avec les Chiefs. Un an du côté de Denver. Donc, euh, c'est l'équipe, c'est l'identité. Deschamps Payton dans cette première vague d'agents libres. Euh, Je suis content. Puis les joueurs semblent vouloir jouer pour Coach Payton.
0: Moi, j'aime beaucoup aussi Jared Stadium. Très, très bon move d'avoir été le chercher. J'ai bien aimé ce qu'il a fait avec les Raiders en fin d'année passée. Puis c'est une belle police d'assurance. Puis si Russell est encore trop occupé à s'occuper de ses 18 toilettes, puis d'avoir son propre trainer personnel, puis son propre locker room, là, ben, ça, c'est fini. Ouais, non, je sais que c'est fini. C'est plus une joke. On ouais, je, je sais. le second degré.
1: C'est
0: un j'aime ça. C'est homme, j'aime ça. C'est vrai. Ross, ouais. il n'y a rien qui indique qu'il ne se croira pas cette année encore. Là.
2: Absolument. Absolument. Puis j'aime le fait qu'on qu va, euh, va courir. Je peux vous dire, ça va être fatigant à Denver. Ça va courir. Peu importe.
3: On rentre officiellement dans le NFC et on commence avec les Cowboys de Dallas. Qui ont mis le franchise tag sur Tony Pollard, qui aujourd'hui ont releasé leur euh, ancien gros joueur Ezekiel Elliott, Zeke. Mais pour moi, un, on est allé chercher Donovan Wilson, 3 ans, 24 millions. Et surtout par échange, Stephen Gilmer demi-coin, qui va faire un magnifique duo avec euh, Trevon Diggs. Euh, fait que moi, je pense qu'on est allé vraiment là, restructurer un peu, le, la, le, le, dans le fond, tout ce qui était la tertiaire. Et on re ensuite Leighton Vander 2 ans, 11 millions. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de America's team?
2: De la belle job. De la belle job des ah, oui. Cowboys. J'adore le trade de Stephen Gilmore, honnêtement. Le Diggs avec Gilmore, ça peut faire un super beau duo. Euh, Vander qui a rebondi l'année passée, 2 ans, 11 millions. Très bon contrat. On fait du bon travail, mais il reste la plus grosse question, selon moi. C'est parfait qu'on aille euh, euh, couper Zeke, que Tony Pollard est rendu notre porteur numéro 1. Tyron Smith a restructuré son contrat pour rester le left tackle. Mais surtout, je veux savoir qui sera le second après cd dilemmes parce que ça va être facile pour les défensives. Tu mets deux trois gars sur CD dilemmes et c'est tout parce qu'on n'a absolument rien. Michael Gallup, correct, sans plus. Reste un receveur numéro 3, mais on a besoin vraiment d'un receveur numéro 2. Je pense qu'on essaie via transaction. Euh, J'ai hâte de voir. On parle du côté de Denver que Jerry Judy. Ou Cortland Sutton risque d'être disponible. Donc, euh, ça pourrait qu'un des deux débarque à Dallas et, pourquoi pas, un des Andrew Hopkins.
3: Hey, Martin, Je ne pas euh,
0: surpris euh, également qu'on qu repêche un, un porteur de ballon du côté des Cowboys. Là, parce que ça euh, prend quelqu'un pour appuyer oui. Tony Pollard. Will, oui,
3: justement, Patrick Larochelle a demandé « Que penses il de la décision des Cowboys de libérer Zeke? Que... » Euh, je pense que c'est une bonne décision, mais là, mes Cowboys devront repêcher un autre running back. Il y en a seulement un en première ronde. Euh, oui, mais il y a quand même une classe quand même assez profonde. Puis Comme tu disais, Will, je pense que c'est une bonne idée. Moi,
0: j'aurais tenté de garder Zeke. Je suis quand même surpris un peu euh, je pensais qu'on aurait tenté, peut-être que lui ne voulait pas restructurer son contrat puis peut-être que c'était trop élevé. Mais les deux ont fait un bon one-two punch l'an dernier. Il a quand même eu 12 touchés au sol. C'est plus ce que c'était. C'est un porteur de ballon qui a été trop surchargé en début de carrière, puis un peu à la tête de Gurley. Il a juste été moins bon d'année en année, en étant moins efficace à cause de sa perte de vitesse, à cause des blessures et tout ça. Mais euh, je je pense que jusqu'à présent, c'est quand même une perte. Là. Euh, mm. Le fait que Ziki ne soit pas là. Tony Pollard m'a convaincu, mais il était dans une, quand même un partage là, dans le champ arrière. Donc, euh, du côté des Cowboys, si on pense vraiment produire offensivement, comme tu as dit Marty, juste avec CD Lem comme receveur, puis Pollard, je pense qu'on va être moins
3: bon que l'an dernier offensivement. Et puis Nicolas Baudouin nous demande Zick Elliott a été coupé aujourd'hui. Selon vous, est-ce que son contrat a été l'un des pires des dernières années? Tout joueur confondu?
1: Oh
0: hmm. ah non! Moi, je pense rapidement à Kenny Galladay avec les Giants. Ouais. Oh, quel ah, contrat ouais. désastreux! Non, Z, c'était beaucoup d'argent, mais le gars est arrivé à sa première saison dans NFL, a fait 1600 verges, genre 20 touchés. Euh, Puis, il a quand même été performant pendant 60 de la durée de son contrat. C'était beaucoup d'argent pour un porteur de ballon, mais comme Livian Bell, comme Todd Gurley, euh, ces gars-là finissent par s'épuiser à un moment donné. Ce pas le pire de l'histoire. Euh, assurément, Kenny Galladay est, est pire et il y en a d'autres exemples, je, je, suis, je suis sûr. Oui,
2: ouais. moi je suis d'accord avec Will ici.
3: Ouais. Giants de New York. Giants, on en avait parlé, mais mettent le franchise sur Sequin Barkley, Sing Daniel Jones 460, vont chercher par échange Darren Waller. Signe Bobby Okereke, 4 ans, 40 millions. Euh, ils sont allés chercher euh, le defensive line Rakim Nunez Rochez, 3 ans, 12 millions. Nunez Rochez. Nunez Rochez. Matt Breda, 1 an, 2,3 millions. <rire> J'aime bien aussi la signature de Sterling Shepard, 1 an pour seulement 1,3 millions. Je trouve ça très intéressant. Euh, on a une question de Le LeFoot z qui dit. Salut la team, la free agency des Giants débute bien. Ils ont un coach qui a fini sa première année comme coach de l'année. Ils ont des play calls intéressants, des re qu'ils sont aussi. Est-il présomptueux de penser que les GM, euh, les, les, les G-men plutôt, sauf ceux-ci seront euh, avec un bilan positif au début de la saison?
2: Oui. Oh, oui, euh, vraiment. là. Euh, Joe Sean, il connaît vraiment un super beau euh, début de saison morte. Les deux priorités ont été réglées avant même que le marché des négociations s'ouvre. Par la suite, ben, moi, j'ai dit tantôt que Ricky, je l'adore comme un rondeur. Vraiment, là très, très content pour eux. Euh, la question d'Aaron Waller, vraiment excellente. Évidemment, la grosse question, c'est ce qui est santé, parce ce qui va rester pour au moins 15 rencontres cette année. Euh, J'en doute. Hein, on va devoir euh, déployer d'autres éléments, mais quand même, on a vu que c'était un marché maigre du côté des receveurs, on s'est dit... Bah, pourquoi pas aller chercher un Darren Waller qui pourrait être disponible. Ce que je trouve un petit peu ridicule de la part des, euh, des Raiders, c'est que les Packers ont fait un choix de deuxième ronde au trade deadline. On a dit non. Puis là on le ship pour un late, late troisième ronde qui est une compensation, le choix numéro 100. Donc, euh, je suis désolé Fan les Raiders. Encore un coup de pelle dans la face. Mais euh, pour les Giants, très, très belle prise. Pour Daniel Jones, j'adore Darren Waller. Euh, quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer avec les J-Men. Puis pour moi, ils ont une très belle saison morte.
0: Oui, tout à fait. Puis, tu le pari en vaut la peine pour les Giants, je trouve. Euh, oui, Darren Waller a un historique de blessures assez impressionnant dans les dernières années, mais quand il joue, il est performant et peut faire partie du top 5 des meilleurs joueurs à sa position. Mais le pari en vaut la peine. Tu les Giants débordent pas de, de talent au niveau des joueurs qui attrapent le ballon. Tu sais, on inclut les receveurs de passe et les alliés rapprochés. Ça devient le meilleur gars pour catcher des ballons. Inévitablement, à ce moment-ci, Darren Waller avec les Giants. Paris en vaut la peine. On est en train de construire de quoi de popper, T'as raison, Marty. Énorme travail des g jusqu'à présent.
3: Washington Commanders, ça a commencé par la signature de Darren Payne qui avait eu le franchise. Finalement, ils se sont entendus pour quatre ans, 90 millions de dollars. Énorme contrat. Euh, en fait, plus gros contrat jamais donné à un defensive tackle qui ne se nomme pas Aaron Donald. L'autre, on en a parlé tantôt, mais Andrew Wiley se ramasse avec Washington, 3 ans, 24 millions, pour 8 millions de dollars par année. Je trouve que c'est un excellent contrat. Ils ont quelques autres, con autres contrats, comme Danny Johnson, DB, Cody Barton et David Mayo comme secondaire. Et surtout aussi, euh, Nick Gates, euh, leur offensive lineman, 3 ans, 18 millions, et Jacoby Brissett, 1 an, 10 millions. Reste que, tu sais, ils ont bien travaillé, là, mais... Ça reste quand même que actuellement, leur carrière partant s'appelle Sam Howell et je ne sais pas si ça va être lui en début de saison. Euh, ensuite, quand tu regardes leur défensive, il y a des choses intéressantes, mais encore du travail à faire. Euh, pour, vous, les, pour vous, les commanders, on fait quoi avec ça?
2: Wow. Ouais. C'est ça. <rire> on a la même réaction.
3: <rire> ouais.
2: C'est
0: ça. On les WFT.
2: C'est ouais, à peu près juste ce
0: qu'il y a de bon à dire là-dessus. Là. Exact. Brissett a eu beaucoup
2: pareil, je trouve. Ouais. 10 millions, c'est énorme. 10 millions, ben écoute, Tyler pleuré.
0: Tyler, Tequila, Eniki, pas le temps de niaiser. 2 ans, 14 millions avec les Falcons. Tu prends Aniki à 7 millions, ou Brissett à 10? Aniki all the way.
2: Moi, je prends Aniki. Ben, oui.
0: ben oui, moi aussi, ouais. moi aussi. Je ouais. l'adore, Jacoby. j'aurais aimé ça le garder. Mmh. Un très pas bon coéquipier, Jacoby. Mais c'est cher, C'est cher. Oui,
1: ouais, ouais. des... ouais,
0: c'est cher. C'est ce genre d'équipe qui a dépensé de l'argent, mais on ne sait pas trop ce qu'ils s'en vont. Puis est-ce qu'ils se sont tant améliorés? Non. pas vraiment. Je pense pas. Payne, je trouve ça cher. Il est ouais. très bon, mais est-ce que ça veut dire qu'on l'a préféré à Jonathan Allen et lui va partir bientôt? Ou on les le signe, fond, signe pour signe pas tant...
3: Chase Young. Oui, exactement, ouais. ouais. Mais non, Je sais pas
0: trop, c'est de la bizarre de gestion. On dépense de l'argent, puis on compte, des, on, on compte des brèches, mais en même temps, on s'améliore pas tant que ça.
3: Ouais. Les ouais. de Frédéric. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Plus, je pas... sais
2: pas, Washington, c'est bizarre, ça stagne honnêtement.
0: Ouais, oh, c'est plate. Mais ce qui qu me pas, c'est ou... plate là.
2: J'aime McLaren dans mon dynastique. Oh, les... <rire> J'aime le joueur, est que je l'aime, pour vrai, je... scary Terry, je l'adore. là voilà, il va jouer oh, Baker
0: Mayfield plus jeune, Sam Howell. <rire> ah, c'est une copie
3: conforme pour vrai là. Ouais. Ouais, ça va être intéressant de voir comment il va se développer. <rire> Les Eagles de Philadelphie, eux, euh, ils ont fait un ajout, euh, soit celui de Rashad Penny, euh, un an pour seulement 1,35 million. Ça peut être très payant mm -hmm. comme échange. Ils ont perdu plusieurs joueurs, on va en parler tantôt, mais effectivement, là, des T.J. Edwards, des Javinar Graves, des Miles Sanders, mais selon moi, ils ont re plusieurs mm -hmm. joueurs. Tu sais, Fletcher Cox, un an, 10 millions, très bon contrat. James Bradbury, 3 ans, 38 millions, on le signe. Là, on apprend, comme on le disait tantôt, Darius Lee, probablement qu'il resigne. Brandon Graham revient sur un contrat d'un an, 6 millions. Boston Scott, on le signe seulement pour 2 millions. Puis on l'a vu, mais Jason Kelsey, j'ai adoré la signature avec la vidéo. Le, ah oui. le wow, c'est incroyable. incroyable. Le, le shooter, le
0: tequila avec Harvey oh oui, ou Ro Roseman, c'est sérieux, c'est ouais, ouais. ouais. ce ouais. là, C'est extraordinaire.
1: Ça paraît que ce gars-là
0: est respecté. Et comme j'ai tweeté, c'est un peu un Reggie Dunlop des joueurs de la NFL, c'est-à-dire un joueur entraîneur.
3: Oui, exact. Puis euh... Absolument.
0: Mais bon tu travail, veux, les gosses. Tu bon le veux travail. dans ton vestiaire. Ben oui, j'espère. Ben oui, oui, oui. Ben oui. Quand quand bon même. travail dans les circonstances. Sérieux, là. C'est ceux qui allaient perdre des joueurs. C'était clair, c'était inévitable. Mais on a réussi, je pense, à pas trop perdre de gars. Puis les gars qu'on perd, on est capable de les remplacer. C'est Grave, on a repêché. Jordan Davis en passant en première ronde, c'est pour qu'il voit du terrain cette année. Même chose avec Nako Dean au niveau des secondaires pour remplacer Edwards. Là, c'est sûr que c'est un pari quand même d'amener des, des recrues ou des gars qui n'ont pas beaucoup joué pour remplacer des vétérans. Mais quand même, c'est des risques bien calculés. On a réussi à ne pas perdre nos pièces clés avec Bradbury en ramenant Slay euh, nos vétérans qui sont avec les Eagles depuis la première heure, avec Cox, et Graham, Kelsey, bien sûr. C'est encore une fois de la très, très bonne gestion oui. d'Hawaii Roseman.
2: Ben, il a fait ce qu'il y avait le mieux à faire, honnêtement. Tu sais que tu vas perdre des joueurs, euh, mais le revoir Brad Berry et Darius Lee, ça, je n'en reviens pas. C'est un gros, gros plus. On reste quand même avec une bonne ligne défensive. We oui, are great, ça va faire mal, mais ça va donner la chance aux. Euh, un ancien first round pick l'année passée du côté de Georgia, de mémoire, ouais. à prendre plus de place. Même, il était blessé, c'était un petit peu plus difficile.
3: Puis euh, Jordan Davis, contre... quand il était là l'an dernier, il était, il était de mieux en mieux, puis à, à la fin, il était même dominant avant qu'il se blesse sérieusement. Exact. Donc, on ouais, va le voir cette année. J'ai
2: ouais. envie de voir leur secondaire, par exemple. On a perdu Edwards et Kizer White. Euh, on a, a maintenu une équipe avec des excellents secondaires. On se débrouille. Nakobe Dean va en prendre plus. Euh, je pense que aurait pensé l'année passée être beaucoup avec les pertes qu'on a cette année, mais on a retenu plus que je pensais. Puis Garner Johnson est toujours, pour, toujours à Jean-Lib, hein? Puis il y a une exact. chance qu'il signe aussi avec les Eagles. Ouais,
0: exact.
2: Fait que euh, non, Philly reste encore on top in this uh, division. Ça reste la ouais, même puis... offensive, outre ouais, je... Sanders, mais Penny pas cher. C'est intéressant. Ouais, ouais.
3: Puis ajoute deux choix de première ronde cette année. Oui. Ça peut aller dans le dixième. les
2: trous ci là. Oui, 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 oui. Et oui. là, ça
0: peut peut-être changer l'issue du dixième choix si on est capable de ramener cela? Parce que là, tout pointait vers un demi-défensif pour les Eagles au dixième total. Là, ça vient peut-être de
3: changer les plans. Oui, exactement. Puis peut-être que de leur côté, ben, tu vas chercher le meilleur linebacker. Puis ils n'ont pas nécessairement besoin. Ben tu sais, ça va peut-être être... Écoute, <rire> la filiale Georgia, là, il sais, avait chercher justement Nakobi Dean, Jordan Davis, mais ben tu peux aller chercher un certain Nolan Smith, là, qui a été extra extraordinaire lors de son, euh, de son euh, combine. Tu l'ajoutes à cette gang-là, là, ça serait incroyable. Euh, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Rushard Penny, j'aime le pari quand même. Vraiment Et toi, pas prix, cher. Et
0: euh, derrière cette o line là il va être moins frappé, donc
3: moins propice à être blessé. Hey, puis il y a deux ans, là, on se rappelle comment il a fini la saison. C'était des games de 200 verges. Là, il, était, il était vraiment dominant. Là. Mais c'est ça. Il est fait en porcelaine.
0: C'est mm. pour ça qu'il signe à 1.3 avec les Seahawks, le laisse aller. Mais du côté des Eagles, avec probablement la meilleure Olympique de la Ligue, c'est un très bon pari. Mm.
3: Packers de Green Bay, qui ne font pas grand-chose finalement parce qu'ils font juste gérer la diva Rogers. Mais ils sont allés chercher. Ils ont, ils ont signé Cation Nixon, un demi-coin, de -coin, un an, 6 millions puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que, ils font pas <rire> grand-chose. <ça. rire> Je sais pas quoi dire. C'est pas perdu, perdu. pour les autres.
1: Ouais,
3: on perd de Lazard.
2: Euh, ouais, on perd de Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, honnêtement?
3: Ben, c'est là, c'est Jordan Love Time. Jordan Love avec Christian Watson puis Romeo Dobbs. Ah, enfin. Hum. enfin! Enfin, j'ai envie de dire, là.
0: Hey, Jordan ouais. Love, là, il a, mérité, il a mérité sa chance, là.
3: Oui, vraiment. Année, là. Ils, ont, ils ont beaucoup de trous quand même. T'sais, ils n'ont pas vraiment de bons troisième receveur Ils n'ont plus de tight end. Au niveau de la ligne, quand on write tackle, c'est Yosh et Tu as besoin d'un petit coup de main à ce niveau-là. Défensivement, quand même encore il y a quand même des, des, des belles pièces. Cette équipe-là peut vraiment être bonne. Mais c'est ça. T'sais, présentement, c'est wow. juste le weight game avec Aaron Rodgers pour savoir qu ce qui arrive avec lui.
0: Parlant de Rogers, là, les gars, je voulais vous en parler tantôt, mais là, la porte est un peu ouverte. Peut-on le qualifier comme le meilleur carrière de l'histoire, des Packers? Mmh.
2: Lui, c'est ce qu'il se dit, hein.
0: Ouais. Ben, <rire> puis je te dis pas qu'il y a tort nécessairement, je vous pose la question.
2: Ah, mais je sais pas, je trouve ça, ça quand les joueurs parlent au jeu de même. Là. Ben oui. Ça m'énerve. Là... En passant, c'est confirmé, Darius Lee. Il vient de le tweeter lui-même. Okay. Confirmé, confirmé. Il reste wow, un Bandicoot. Wow, confirmé wow, par lui. Wow. Mon frère qui venait wow. juste de
0: s'acheter son Jersey, il était là. Bon, il va falloir que je m'achète un nouveau chandail. Ben
3: non, tu peux le <rire> <je> garder, bro.
2: <rire> Au vrai, c'est wow. Puis. La ben, euh,
3: question, tu... moi, je pense, Bart Starr, tant qu'à moi, était peut-être très, très bon dans ces années-là. Moi, c'est. Ça se joue entre Bart Starr et Brett Favre. Tu sais, Brett Favre aussi. Avant ah, Rodgers. Brett. Ben, ben, c'est pas ah, du tout la sais. même NFL non plus. T'sais. Mais la NFL de il y a 10-15 ans, là, Aaron Rodgers, il se faisait il se ferait ramasser. Brett Favre, il en a mangé des, <rire> des, des, des shots dans le milieu. Là. Euh, Aaron Rodgers ouais. de, dans les dernières années, là, oui, il a gagné. Je pense pas
0: du... que Bart Star, moi, est dans la même discussion de ces deux gars-là, -là, mais hum. respect. Oh oui. Mais comme tu dis, c'est une autre époque. Là. Au point de vue de talent, Aaron Rodgers et Brett Farr sont bien avant Brad, Brad Starr. Hein.
3: Oui, ça, ça, ça je suis d'accord. Euh... Mais quand
2: vous ne parlez pas, j'étais un peu déçu. Ah, Matt oui. Flynn,
3: Nastyk <rire>
2: Non, mais le gars était bright, man. Il a connu la game oh. de sa vie. Oui. Je ne sais plus si c'était ouais. contre qui, par exemple, Colin, j'ai un blanc mémoire. Je ne sais pas contre les lions Bleus. A genre 5 passes de toucher. Oui, il, oui, signe avec oui, les ça,
0: il, il signe avec les Seahawks. Oui,
2: la même année qu'il draft son... C'était à le Noël, six, troisième ce match-là,
0: le 25 décembre, je m'en rappelle.
2: Ça, c'était épique. Genre, le gars, est capot devient multimillionnaire, couche avec les filles qu'il veut, il fait ce qu'il veut. C'est Matt fucking Flynn. Là. Là, il signe un contrat de malade town. avec
3: les Seahawks. Il y a ça, man. Oui.
2: C'était
0: le 1er janvier, c'était au Nouvel An, finalement. 1er janvier 2012, 480 verges et 6 touchés dans la victoire de 45-41 contre les Lions
3: bleus. Ah, oh, mais Lions bleus, il avait donné toute une chance. Hein. Donc,
0: Matt Flynn, <rire> best quarterback out of Packers all time.
2: Non, mais euh... ce gars-là, il a cash -in big time. Ben oui. Puis il n'est même pas capable d'être le starter puis battre un third-round rookie. Puis on ne parle plus de lui, mais il a fait du cash, ce gars-là. Ah ben oui.
3: Ah oh, oui. <rire> Euh, mais pour moi, moi c'est Brett Favre. Parce que regardez Aaron Rodgers là, ces dernières années. Là, oh, il a eu un très bon carrière en saison régulièrement, mais en série, là, à chaque fois qu'il y avait vraiment là, euh, un enjeu important, il perdait le match. Je me, moi, je me rappelle juste de la game dans la, dans la neige contre les 49ers. Hey, les 49ers, man, qui jouent à San Francisco, là, qui ne voient jamais de neige, arrivent à Green Bay. Rogers Rodgers a été capable de à rien faire, alors que tout le monde se disait il joue dans ses éléments, il joue à la maison, il n'a rien foutu de la game. Moi, c'est des affaires de même qui me restent dans la tête. Je suis tenté de dire Brett Favre, ne serait-ce parce que Rogers, il a très bien commencé sa carrière. Il a gagné des MVP, bravo pour lui. Mais dans les moments où ça comptait le plus dans les dernières années, il a choqué à chaque fois.
0: Ouais. Je Favre, avec Farm aussi. Un Super Bowl
3: comme Rogers. Ouais.
0: Ouais, les comme c'est pour
3: traverser la façon que ça s'est terminé aussi. C'est ça, ça, exact. Ils pas les, ça les
0: arguments que tu amènes, je trouve, contre Rogers sont applicables à Favre aussi. C'est très serré.
2: Mm. Ben, ils se ressemblent beaucoup. Ouais. Leur carrière se ressemble. Sauf que Rogers va lancer moins de, de revirements. mais Moi, c'est la prestance d'un Favre qui... Je ne sais pas. Ça me parle plus qu'Aaron Rodgers. Rodgers correct. Il est super bon. C'est sûr que ça va voir la fin, mais Favre avec quoi? Là, ouais, qu il qu'il rentrait avec une guitare sur le terrain. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait...
0: Ouais, c'est James Wrangler,
2: tout oui, là, là. Ouais. puis let's go, c'est que je m'en vais à la guerre. tu sais, Roger, j'ai cette tu là Il a
0: lancé est... des pics, Brad Favre. Ah, C'était fou. Ouais. <rire>
2: c'est incroyable.
3: Fou. Un gunslinger de première.
2: Ah, ouais. Oui, c est, c est... mais jamais ça. Tu vas à la guerre avec Brad Favre. Une game, il va l'échapper, mais Colin, la game d'après, il va lancer 50 ballons pareil, puis il va l'avoir, tu sais. Moi, c'est fort, c'est ben, Rodgers. Ah, J'ai
3: souvent, souvent l'impression avec Rodgers dans les dernières années que c'était du pad, euh, du, du pad, euh, du stat padding, tu sais, de genre, faire des petites passes, aucune passe dangereuse parce que je veux être sûr de ne pas avoir d'interception parce que ça paraît très mal dans ma fiche. J'avais souvent cette impression-là. Toujours faire le petit jeu sûr, pas spectaculaire. Mais le football, des fois, tu as besoin de prendre des risques pour performer. C'est right. le feeling que j'avais. Ben,
0: au niveau compétiteur et guerrier, mettons qu'il n'y a pas de débat entre les deux. Là.
3: Mmh,
2: ouais. ah, ça, c'est sûr.
3: Allez, boys, on passe à l'équipe qui a dépensé le plus jusqu'à maintenant avec les euh, fameux Broncos de Denver de Marty, les Bears de Chicago. Eux autres, bon, on le sait, gros échange, vont chercher DJ Moore, qui devient le receveur numéro un. Signe ensuite euh, un duo de secondaire en euh, and Edmonds avec un. Moi, c'est un de mes trois pires contrats, 4 ans, 72 ouais. millions de dollars. Puis tu combines ça avec un des meilleurs contrats, celui de T.J. Edwards, 3 ans, 19,5 millions, ce que je trouve assez particulier. Euh, Nate Davis, un garde, 3 ans, 30 millions. Ils vont signer euh, Demarcus Walker, Travis Homer, puis euh, Carrie Blazingame, euh, 2-year extension. Fait que ça, c'est les signatures des Bears. perdent David Montgomery. Puis je peux vous le dire, les gars, moi, l'an dernier, à la fin de ma saison je j'étais allé chercher Kelly Herbert parce que je me disais ça pourrait être pas pire. ben maintenant, c'est le running back numéro 1 des Bears. Euh, je suis content de mon coup. Wow!
2: Très bon coup. Je m'entendais pas à ça. Il va clairement être le numéro 1. On sait que c'est Josh Fields qui court quand même. Mais, ça reste que là, es puis Montgomery, puis Travis Homer, pour ça qu'il fait ben 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 part dans cette, euh, dans cette euh, groupe de euh, porteurs de ballon là Ben Ryan Pauls pour vrai, chapeau. Quel job qu'il a fait, honnêtement. Tu commences avec le trade. Excellent trade. Uh, DJ Moore, moi j'adore cette acquisition-là je m'en cacherai pas pour, euh, pour, euh, il a fait ce qu'il avait avec lui il a quand même eu des saisons de 1000 et plus maintenant on va instaurer une Chimek Justin Fields euh, J'aurais aimé qu'on soit un petit peu plus actif pour les gros bonhommes, par contre. Euh, J'aime beaucoup Nate Davis comme garde, mais je m'attendais à un premier euh, tackle soit loder Brown ou McGlenchy, vraiment avec la masse salariale qu'on avait. Un petit peu déçu de ce côté-là parce qu'on sait que la ligue offensive fait dur, surtout qu'on a perdu Riley Reef aujourd'hui au Pats. Pas un gros nom, mais ça reste que c'est un autre joueur en moins. Là-dessus, j'étais un petit peu déçu, mais peut-être qu'on va en remplacer aussi avec le joueur numéro 9, on ne sait jamais. Euh, Trimble Landman, c'est Beaucoup, beaucoup trop cher. Oui, il est jeune, il y a 24 ans. On mise encore sur l'avenir. Il reste que c'est un solaire inconstant. Sa présence est vraiment intéressante. On sait, moi je l'ai dit quand j'étais à Buffalo, je n'en revenais pas comment il était imposant sur le terrain. Edmonds, mais il se fait quand même. Euh, euh, il manque des plaquets, euh, joue au sol et tout ça. J'ai hâte de voir, mais on s'est repris avec TJ Edwards. Mais quand même, jusqu'à maintenant, Pauls, il fait vraiment un super un bel job du côté de Chicago.
0: Mais moi aussi, j'aurais cru que la priorité des euh, The Bears aurait été de signer des gros bonhommes. Moi, je suis convaincu qu'on aurait... Puis Jovan Hargrave, je le voyais là. Euh, Peut-être qu'il y a eu des discussions en coulisses. Puis Hargrave a fait « Non, non, moi, je vais aller avec un contender comme les Niners. » Il y a des trucs comme ça qui se passent aussi. Mais je pensais que la priorité des Bears, ça aurait été vraiment d'améliorer les deux lignes. Oui, c'est beaucoup d'argent, les secondaires, je suis d'accord. Mais... J'aime ça parce que les Bears, ça paraît qu'ils veulent retrouver leur identité défensive avec la culture qui part des secondaires. C'était la phase de l'équipe depuis même les débuts de la franchise. quasiment on remonte dans le temps de Mike Singletary, de la grosse défensive des Bears dans les années 80 et en 85 surtout. Euh, même dans le temps de Brian Urlacher avec Lance Briggs. Ça a toujours parti par des gros secondaires qui sont un peu les, les capitaines, les meneurs de notre défensive. Et moi, c'est ce que j'ai euh, lu entre les lignes là, en, en, en faisant ces deux acquisitions-là avec Edmonds et Edwards. C'est qu'on veut retrouver vraiment deux gros meneurs qui vont patauger le sang de la défensive, jouer autant couverture de passe qu'arrêter le jeu au sol. Je pense que les deux vont bien se compléter. C'est énormément d'argent pour des secondaires intérieurs, une position moins sexy dans la NFL de 2023. Mais j'aime le fait qu'on veut retrouver cette identité-là. Mais quand même, on doit soulever le fait et poser la question cest mieux de signer Edmonds à ce prix-là ou bien de garder Roquan Smith et lui donner ce qu'il voulait?
2: Pis imagine Edmunds, le, le contrat qu'il y a eu, c'est 18 millions pour un off-linebacker. Uh, Orlando Brown te tentait pas? Mm. Ouais. Need pour need. On jase. Puis ça a sorti par l'agent aussi pour les gens qui veulent se demander qui était dans la course pour Orlando Brown. Outre les Bengals, c'était les Jets et les Steelers. Mm.
1: Mm.
2: Ouais, mais les goûter Bears goûter.
0: ont encore beaucoup d'argent quand même pour, pour euh, travailler, surtout avec beaucoup de choix au repêchage. Ouais, D'accord.
3: Vikings du Minnesota qui signe Byron Murphy, 2 ans 22 millions de coins, ensuite signe leur centre Garrett Bradbury, 3 ans 15,75, vont chercher Marcus Davenport pour un an 13 millions de dollars. Quelques autres petites signatures, dont Nick Mullins, par exemple, puis Greg jo Joseph, leur kicker. Mais Olivier nous pose Salut les boys, c'est quoi votre opinion sur Baron Murphy C'est un CB1 au Minnesota, selon vous Et Marcus Davenport, c'est un bon coup par les Vikes Je connais déjà votre réponse, moi, par exemple. Ben, je vais laisser
2: Devonport à Will. Ce que je partage quand même avec lui. Je vais parler de Baron Murphy. Moi, j'adore cette scénario-là. Baron Murphy, c'est parce qu'il est polyvalent. Il peut être ton slot CB comme il peut jouer outside. Donc, ça dépend vraiment de, de, de qu ce que tu veux faire avec lui, mais il est bon dans les deux situations. Euh, besoin criant du côté des Vikings, on le sait, ça fait des années. On vient de perdre Papi, mais là, on se rajeunit avec un Baron Murphy. Puis, deux ans, j'aime ça parce que ça reste qu'il doit se prouver quand même euh, quelques moments inconstants. Mais comme je dis, il reste un joueur polyvalent. J'aime beaucoup cette signature-là, mais beaucoup de head-scratcher pour moi du côté des Vikings. Pourquoi tu signes le Titan. Josh Oliver, 3 ans, 21 millions, qui est seulement un gars qui attrape. Quand tu viens d'aller chercher TJ O'Kidson pour faire en masse ce job-là, je ne comprends pas l'argent investi. Tant qu'à ça, tu aurais pu re-signer Earth Smith euh, que tu connais déjà un an genre 4 millions. Euh, ce contrat-là, je le trouve vraiment, vraiment bad. Nick Mullins, ben, on s'en fout. On libère beaucoup de vétérans On a libéré Adam Sealand, Eric Kendricks, euh, Zachary Smith qui est à venir pour euh, justement celui qu'on a signé. On parle que ça se peut qu'on coupe Harrison Smith, que Dalvin Cook pourrait être sur le trade block. Puis on ne veut pas prolonger le contrat de Kirk Cousins bien pour baisser la masse à que Il y a déjà un de changement. On n'a vraiment pas aimé la défaite en série, qu'on a bien vu qu'on était plus euh, exposé que la fiche qu'on a eue en saison régulière. Donc pour moi, c'est une drôle de saison morte à la date, les breakings.
0: Oui, puis Dalvin Park, pour moi, c'est un des pires contrats donnés cette semaine. C'est encore une fois l'attrait de Ah, oh, c'est un ancien choix de première ronde, il est gros, ça se peut qu'il débloque chez nous. Hey, Davenport, c'est un des, des lines les plus mous que j'ai vu dans la NFL là, dans les dernières années. C'est un gars qui a une longue portée, 6 pieds 6, est capable souvent d'avoir un reach sur son tackle, son joueur de ligne offensive, et de le reculer, mais jamais il est capable de percer la pochette ou même avec ses longs bras, de rapper le ballon, créer euh, un revirement. C'est c'est un, un gars que, que tu, tu le vois jouer, tu te dis « Ah, il y a plein de potentiel, mais ça ne marche pas tant que ça sur le terrain. » Je pense qu'il profitait vraiment du fait pour avoir des pas pires stats de jouer avec une grosse défensive et surtout Cameron Jordan de l'autre côté. Euh, c'est un gars décevant. Le pari quand même correct au-delà du fait que c'est un an seulement le contrat, mais je trouve que c'est beaucoup d'argent pour un gars qui est toujours décevant. Ça a que ce n'est pas le meilleur des coéquipiers en plus de ça. Euh, pff, les Vikings, là, actuellement, on est en train, on dirait, de sortir un peu ce qui avait fait notre force dans les dernières années pour remplacer ça par des jeunes qui n'ont pas encore éclos. Pas sûr que c'est la meilleure solution.
3: Mm. Oui. On s'en va maintenant du côté de Million Bleu, qui ont quand même été actifs, sincèrement. Je ne m'attendais pas à ça, mais on l'a été pas mal. Fait que Pour Millions, on est allé chercher Cam Sudden, le demi-coin des, euh, des Steelers, 3 ans, 33 millions. Ensuite, on est allé chercher Emmanuel Mosley de Midcoin qui était avec les 49ers, un an, 6 millions. Euh, lui, il revient d'une blessure assez importante qui a terminé sa saison après, je pense, le cinquième ou sixième match avec les Niners. On est allé signer Isaiah Bugs 2 ans, 4,5 millions. Alex Anzalone revient avec nous autres, 3 ans, 18 millions. Il faut que je parle de David Montgomery qu'on signe pour 3 ans 18 millions, qui va remplacer Jamal Williams qui est rendu avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et ça, les gauches, ne la comprends pas. Parce que David Montgomery, on le signe 3 ans 18 millions. Il y a 25 ans. Jamal Williams a juste 2 ans de plus que lui. Puis lui vient de signer 3 ans, 12 millions. Fait que là, un gars qui... Dans le cas, le De ce que je voyais dans, par exemple, Arnox, ce que, ce que je voyais dans, dans les vidéos de vestiaires, qui était presque un peu comme l'âme de l'attaque, puis même de l'équipe, qui est un gars émotif dont les gars aimaient être autour. On laisse aller, puis le gars signe pour 2 millions de moins par année, pour 3 ans. Je, je, sincèrement, j'ai de la misère à la comprendre, cette signature-là. Ça, ça m'a pas mal fâché. Euh, D'ailleurs, la question de David Bourg il me disait... Avec la récente signature de David Montgomery, est-ce la fin pour Jamal Williams? Ben oui, clairement, euh, il est parti. Puis c'est ce que je ne comprends pas présentement de notre move de laisser aller. Fine, tu vas chercher David Montgomery. Est-ce qu'il est vraiment meilleur, surtout avec DeAndre Swift? Je pense que ces deux gars qui s'équivalent pas mal, Montgomery puis Swift, quand il est en santé, je ne comprends pas cette signature-là.
2: Oui, ouais, je t'ai vraiment surpris moi aussi hier quand j'ai vu la, la, la nouvelle est ce que tu préfères lui de Jamal Williams avec tout ce qu'il a fait en plus battre le raccord de Sanders que tout le monde aime pour moins cher. Moi, ça signifie que Swift est fini aussi. Euh, c'est beaucoup d'argent parce que les porteurs de ballon, on le sait, ce n'est pas des gros contrats. ans, 318 millions, c'est parce que tu veux qu'il devienne ton RB1. C'est aussi clair que ça. Swift, est à sa dernière année de recrue. Je ne vois aucune manière qu'on le garde à moins qu'il explose à la Josh Jacobs, mais j'en doute bien fort. Mm -hmm. euh, quand même surpris, euh, j'aurais pensé vraiment à Jamal Williams à la place de David Montgomery, mais Derrière une bonne ligne offensive, peut-être que Montgomery va être capable de faire ce que Swift n'a pas été capable de faire, d'emmener vraiment de la stabilité. Parce que Montgomery est quand même souvent présent. Il était un petit peu blessé l'année passée, mais pas si long que ça. Mais autre ça, absolument, il est toujours là à chaque rencontre. Il court quand même physique. Euh, moi, la, la, la situation que j'aime beaucoup, c'est euh, Sutton, le CB, euh, du côté euh, de Détroit. Euh, ça va vraiment faire du bien. Il tombe ton école partant. Fait que as déjà une position de, de 7 de régler. Euh, quand même une bonne saison morte jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir les autres mouvements à venir.
0: Oui. Ansel Oné, très bon retour, Dave. J'adore ce secondaire avec sa chevelure blonde aussi qui sort du mm -hmm. casque. C'est de toute beauté à voir aller. Non, mais c'est un, un gars qui bouge bien, qui lit bien le jeu, anticipe bien également les tracés des receveurs, puis est aussi performant contre le jeu au sol. Puis, euh, tout a été dit au niveau des porteurs de ballon. Euh, Jamal, il a signé un gros contrat. Un gros contrat, je veux dire, très raisonnable. Un gros contrat très payant pour les Saints. Là. Trois ans, 12 millions, 4 millions par année. Wow, c'est raisonnable. Oui. Très raisonnable. Ouais. Il me semble que ça, être, ça, aurait, ça aurait dû être une priorité là, pour les Lions
3: bleus. Hum. Puis Anzalone, tu dirais-tu que sa crinière, elle est lionesque?
0: Ah, oh, quasiment. <rire> Ou un peu de
3: drag queen à la Trevor Lawrence. Un peu, oui, effectivement. On s'en va dans le NFC South, qui est la deuxième pire conférence de football. Puis on va le voir encore un peu euh, avec les Falcons Atlanta. Si on doit donner les top trois des équipes qui ont donné le plus d'argent lors du lancement de la Free Agency, c'est oui les Broncos de Walmart. Ensuite, on a eu bien, bien sûr les Bears de Chicago, puis les Falcons arrivent bon troisième, alors qu'ils ont donné... À Chris Lindstrom, leur garde, 5 ans, 105 millions de dollars. Suivi par la signature de Jesse Bates de Third, 4 ans, 64 millions de dollars. Ensuite, le tackle Caleb McGarry, 3 ans, 34,5 millions de dollars. Puis ça continue. Caden Ellis, 3 ans, 21. Taylor Heineke, 2 ans, 20 millions de dollars. Le defensive tackle, David Oniemata, 3 ans, 35 millions. Le linebacker, Lorenzo Carter, 2 ans millions. Par échange, on va chercher Jonah Smith avec les Pats. My God, ça, ça a pas mal à, à Atlanta, hein, les boys? Oh, C'est oui. cool. Ching, ching. On sort le
0: cash.
2: C'est cool, ça fait du qui bien. Qui veut
0: porter un gilet fubu? On vous donne de l'argent. <rire>
2: <rire> je trouve ça cool. Terry Fretnow qui, qui a été agressif. Ça fait du bien wow. aussi du côté les des C'est des contrats
0: qu'ils vont regretter dans
2: 2-3 ans. Ah, pas Bates.
0: Ah, man. 16 millions pour un safety, là.
2: Ils l'ont le cash. Tout le ouais. monde le voyait à venir. Tout le monde le voyait à venir.
0: Moi, Jesse Bates, je le trouve un peu overrated. Ah, oui? Ouais. C'est solide. En couverture de passe, correct, sans plus. Dans mon livre, à moi, il n'est peut-être pas top 3, top 5 des meilleurs safety de la Ligue. Là.
2: Ah, top 5 free safety,
0: moi. Mais 4 ouais. ou 5, pas 2 ou 3.
2: Ben, tu as Justin Simmons, Minkoff, Fitzpatrick en avant.
0: Oui. Vite-vite, là. Derwin James, Boyer.
3: Hmm. Oui, ben, ouais. c'est ça. Pas, ben, mal pas mal
2: low, plus,
0: là. Oui, c'est ça. Mais à 16 millions, je trouve ça cher. Hmm. Puis un garde, quoi, 25 millions par année, ah ouais, Chris Fitzstrom, là. Pas Nicolas Lindstrom Cinq... dans le temps des Red Wings <rire> de Detroit là.
2: 505 millions. Hey, c'est un garde, là. Une situation où j'ai été surpris, c'est d'avoir réussi à signer le right tackle. Caleb McGarry qui était considéré comme le troisième meilleur après McGlanchy et Jawan Taylor. 3 ans, 34 millions. J'ai sursauté quand j'ai vu ça. C'est un très bon contrat du côté des Falcons. Il y a quelques faiblesses euh, contre la passe, mais Joe Sol il a été un des meilleurs tackles l'année passée. Oui.
3: On a ensuite les Saints de la Nouvelle-Orléans qui ont offert un contrat monstre à Derek Carr, ans, 4 150 millions de dollars. Mais je dis monstre, il est quand même moins payé que Daniel Jones. Ensuite, c'est plein de petits contrats. Euh, Nathan Shepard, euh, Callan Sanders, Joan Johnson. Euh, Ils ressignent Michael Thomas, un an pour 10 millions. Ils ressignent à la surprise générale James Winston, un an 8 millions. Puis on a parlé aussi de Jamal Williams. Est-ce que les Saints sont vraiment une meilleure équipe aujourd'hui? Je ne suis pas prêt à dire ça, puis je ne sais pas, vous autres, vous le voyez comment.
1: Mmh.
3: C'est Saints. C'est Saints. Écoute, on a laissé aller des
2: joueurs. On a restructuré encore une fois beaucoup de vétérans. Ça, les Saints, je pense qu'ils vont payer des vieux en 2050. C'est n'importe quoi ce qu'ils font comme ça. Oh, les
0: Saints commencent là, le, la, le, le début de la saison morte à moins 42 millions, puis en <rire> trois mouvements, ils sont rendus à plus 12 <rire> même ça. la comptable a de la job en calvaire en Nouvelle-Orléans
2: c'est la 5 des vétérans chaque année c'est ça qui me fait capoter euh, correct euh, Winston qui a essayé de voir le marché pour lui qui était complètement nul cest dit bah pourquoi pour signer un an comme backup euh, Jamal Williams j'aime ça j'aime vraiment ça parce que je pense que Camara va être suspendu avec tout ce qu'on a vu les vidéos euh, c'est une question de temps que cet été on a des nouvelles là-dessus que je pense que Williams peut euh, prendre pendant ce temps-là le ballon Michael Thomas, ben c'est un boss. Tu ne vas pas chercher Derek Carr si tu gardes pour ton recevoir numéro un. Ça ne fait aucun sens à mes yeux. C'est une équipe vieillissante, mais une équipe qui est dans une faible division. Donc, ils ont des chances de remporter cette division-là cette année.
0: Callum Sanders, là, sous, signature sous-estimée, mais euh, j'ai bien aimé euh, son apport avec les Chiefs en série. Euh, c'est un gros joueur des lignes intérieures, mais qui bouge bien, capable de faire des moves également, pour apporter de la pression dans, dans le champ arrière, puis il bloque des gaps contre le jeu au sol. Euh, ça, c'est une belle acquisition sous-estimée qui va faire la job à côté de Cameron Jordan. Puis euh, on a greffé quelques vétérans. Jamal Williams, très bon contrat. Euh, non, moi, j'aime ça. Moi, je pense que les Saints, pour répondre à ta question, Dave, sont une meilleure équipe présentement qu'il l'était il y a une semaine.
3: Les Bucks de Tampa Bay, de leur côté, ont re en fait, plusieurs des joueurs qu'ils devaient. Donc, Jamel Dean, qui était le meilleur demi-coin sur le marché, a été ressigné par les Box, 4 ans, 52 millions. 13 millions par année. Je pense que c'est quand même une bonne signature. Lavonte David. Très bon contrat. Un an, 7 millions. Ou c'est juste un an, mais je trouve que pour le prix, ça vaut la peine. C'est un bon, un bon joueur dans cette défensive-là. Anthony Nelson, 2 ans, 11 millions. Et surtout... Le boulanger du champ de mai, Baker Mayfield, un an, 8,5 millions. Il devient à nouveau corps arrière-partant dans la ligue, alors que Kyle Krask, euh, ben, il va probablement se battre avec lui, puis je pense qu'on va avoir le dessus en début de saison. On verra ensuite. Euh, fait que vous voyez ça comment, les box avec Baker Mayfield à la tête d'une attaque. Ah,
2: mais... Quatrième
0: équipe en moins d'un an pour le boulanger. Ça
2: va bien.
1: <rire>
2: Quatre équipes Ah à... oh, ouais, c'est vrai. Browns Panthers, temps de l'année,
0: l'an passé, il était encore avec les Browns. Il a été échangé au mois de juillet. Browns, Panthers, Rams, puis Bucks, Bouton.
2: C'est fou, ça. Est-ce qu'il va être capable de battre Kyle Trask? Grosse question.
3: Très grosse question. Surtout pour le montant. Tu ne donnes pas 8,5 millions à un gars pour lui dire « Hey, man, tu vas te battre, puis si tu perds, on va te laisser sur le banc. » Là,
2: on a une ligne offensive transformée, on n'a plus de left tackle, on n'a plus de right guard. Tristan Worth va revenir en santé, mais il reste plus grand monde. Rashad White qui est le porteur de ballon. Mais, qu'est-ce qui est intéressant? On garde notre duo de receveurs. Mike Evans, Chris Godwin, des éléments très importants pour un corps arrière. Euh, J'ose croire que Baker va gagner le battle. Euh, Est-ce qu'on va viser un corps au repêchage? Probablement. Peut-être pas en première ronde. Est-ce qu'on pourrait être une équipe tentée par B. John Robinson? C'est possible. La vente de David, c'est vraiment cool. Tellement M. Buckingham, oui, le, oui, le capitaine oui. en défense. Puis euh, le gros joueur de retour pour moi, c'est le demi-de-coin aussi, Jamal Dean. Oui. J'étais sûr qu'il a explosé la banque ailleurs. et a décidé d'accepter un petit peu moins pour rester à terme pas B. Euh, quand même cool. On a quand même des éléments intéressants. C'est une équipe qui va se battre dans cette division-là parce qu'elle le peut. Mais tout dépend de quest ce que Baker va avoir de l'air. Ben, c'est très, très inconstant.
0: Ouais, ben va-t-il être le Baker Mayfield des Panthers ou bien celui des Rams?
2: <rire> c'est ça.
0: Celui des Rams, il était est tout correct. Tu sais correct. il était correct. Hey, pour on oui, gagné la
3: dernière game contre les Seahawks, là, il était pas correct. C'était
0: pas <rire> fort fort. C'est ça, il faut que tes attentes soient basses quand même. Il Faut pas <rire> que tu t'attendes à du gros pain, là. C'est à vrai. Oui, c'est ça
3: c'est une... un peu brûlé ses là C'est ça. C'est pas une boulangerie fine. C'est comme la boulangerie au Walmart. Tu sais, je veux non. dire, tu t'attends pas à quelque chose de frais. Là. <rire> euh,
0: mais ça fait très, très buccaneer, je trouve, d'avoir Baker Mayfield. Ouais. ouais effectivement. Tu vois, je suis pas tombé en bas de ma chaise, mais pas du tout.
2: Non, vraiment pas.
0: Ça me fait. Ça fait. Mais hum. écoute, je regarde le line-up. Pas si pire. Pas vrai, Et oui. Ils ont, ils ont quand même encore leur tertiaire complète, le retour des deux vétérans, euh, ben, quand même Devin White et Levanté-David qui est de retour. Euh, non, écoute, Baker Mayfield, c'est peut-être la fois dans sa carrière où il sera le mieux entouré au niveau des receveurs aussi.
3: Exact. On, on ça, verra ce sûr, que ça va donner. Oui. reste les Panthers de la Caroline, l'ancienne équipe de Baker qui, eux, ont signé euh, Miles Sanders, euh, Von Bell, euh, Andy Dalton, deux ans pour 10 millions. Puis l'un de leurs plus gros contrats, c'est aussi Aiden Hurst, le tight end qui joue avec les Bengals, qui a signé trois ans, 21,75 millions. Puis les Panthers, bien, bien sûr, on va les juger aussi par rapport à leur choix numéro un qu'ils vont avoir. Fait que pour vous, qu'est-ce qui arrive avec les Panthers?
2: Ah, je me gratte la tête un peu avec les Panthers. Miles Sanders, pourquoi? 4 ans, 25 millions, c'est donc bien cher. Oui, il y a juste 25 ans, jeune, mais vraiment, si l'investir ton argent sur un porteur de ballon quand on est dans une ère que tu peux en développer facilement puis avoir trouvé un mercenaire sur le pêchage, ce pas trop difficile. Ce contrôle-là, aujourd'hui, je ne l'ai vraiment pas compris. Aiden Hurst, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ça va aider euh, le jour ça, et la jeune recrue qui va arriver là. On n'a juste plus de receveurs. C'est Terrace Marshall, le numéro 1, puis la Vesca Cheneau, je pense, le numéro 2. C'est ouais. n'importe quoi. Il faut vraiment faire de quoi avec ça. Un très beau duo de safety avec Jeremy Chin, puis maintenant Van Bell. Je trouve ça hey, très, ça très, va très frapper, ça. Ça
0: va frapper ouais. deux gars okay. intense. Oui. Van Bell, ça donne du coup de casse en calvaire. Ça va frapper et ça va faire mal.
2: Oui, absolument. C'est une équipe qui va encore une fois s'identifier sur leur défensive. On n'a pas eu de perte majeure de ce que je me rappelle. Ouais. On a même réussi à retenir Shaq Thompson, qui a un gros euh, salary cap, mais on a prolongé son contrat. Fait que encore une fois, cette équipe-là, ça va passer par la défensive. On met sur Miles Sanders pour courir le ballon, mais je m'en doute.
3: Puis euh, Andy Dalton avec Matt Corral, d'après moi, c'est un corps arrière qu'ils vont choisir au numéro 1. En tout cas, j'en doute pas vraiment. <rire> Puis euh, l'autre chose aussi, ils ont besoin d'être sur la ligne offensive. Là. Je veux dire, Ike Québécois, ça s'en venait mieux à la fin de la saison. Mais ils n'ont ils ont, ils ont pas des très bons gardes. En tout cas, ils ont, ils ont besoin d'aide pour pouvoir justement là, être capable d'ouvrir des troupes et surtout donner du temps à ce corps arrière-là pour ne pas qu'il se fasse ramasser trop rapidement.
0: Hey, mais Andy Dalton, quel journeyman!
3: Hey, en faisant combien d'équipes? Beaucoup. Mais hey, il en fait de l'argent, lui-là. Là, il crème 10 millions de plus encore.
2: C'est cool comme backup. Moi, je l'aime pour vrai. Il dépare. Ouais.
3: Wow! Je voulais tu savoir sais, ça Will. Oui, Donne-moi deux secondes là, je, vais, je suis en train de regarder. Oh ouais, écoute, fait les Cowboys, ouais, Chicago, Saints. C'est sa cinquième. Ah, pas
0: super. Si ouais. Mais que mes films oui. fait ça un an. Ah c'est beau. <rire> <rire>
1: ouais
0: Dalton, oh, ouais. correct là. C'est écoute. Mais oui, Va oui. faire autant de cash comme deuxième QB dans sa carrière que Chase Daniel. Mm. Même plus. être grand papa qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Moi, j'étais le meilleur deuxième corps arrière, le mieux payé pendant 20 ans dans la NFL.
2: Ben, en toi et moi, Will. C'est tellement la plus belle position à avoir. Ben oui, ben oui. T'es quasiment pas cogné. Tu vas avoir une très belle après-carrière. Tu as en masse de cash pour subvenir aux besoins de ta famille, puis, puis plus. Puis même, t'es top shape.
0: Alex Morgan, dans Blue Mountain State, l'avait compris, lui. Avez-vous <rire> regardé ça? Ouais, ah, ben c'est
2: excellent, ça. Il y a même un bout que c'est au stade olympique.
0: Ah non, mais c'est ça, mais ça a été en, tourné entièrement à Montréal, la série.
2: Mm. Ah, ça, je pas, OK. Oui, ça, ça, ouais, sais pas. Ouais. Sur
0: euh, le campus de, 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 de John Abbott.
2: OK. OK.
0: Mais <rire> Alex Morgan, lot. qui est le deuxième carrière de l'équipe dans la série, <rire> lui, il demande, « As-tu des aspirations de devenir premier? » Il dit, « Non, non, pas du tout. » Et du mot, il regarde, c'est pas moi qui me tape la pression. Moi, je me tape pareil les filles. J'ai les parties. <rire> je suis populaire parce que je suis corps arrière. Qu'est-ce que tu veux de plus? m'en fous de jouer au football le rendu là. Hein? Ouais, et voilà. Moi, je le fais pour le il, il, il,
3: il a tout compris, man. Il a tout compris. Et on termine ça avec la NFC West. Et euh, écoute, on va commencer ça avec. Euh, avec, avec, avec. Euh, quelle équipe on prend? Les Rams. Ça? Oh, on commence avec les Rams. Ça on, veut on dire, à dire.
2: Ouais, Ça
3: va super bien <rire> les
0: Rams depuis le Super Bowl hein. là. verre que ça va bien.
2: Hey, Attendez-vous ça les gars? L'entendez-vous? Hop, ça crie plus FDM Picks? Bizarre. Ah, ah ouais. attendez, attendez, j'entends. We want some pics, tac, 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 tac. <rire> We want some pics. Ah, ok. <rire> eh bien, ça change vite en deux ans à Los Angeles.
3: Ouais. Hein. Bizarre, même. Ben, ils, ont leur, ils ont leur bague. On va leur donner.
2: Ah, il y a une chance oh, qu'ils ont leur bague prix, parce que. Est... Oh, ça va être ouais. long, là. Ouh, ça va être long.
3: Quand fait on que, dit ouais, que Stafford
2: ouais. pourrait être disponible, c'est parce qu'il coûte 20 millions sur le cap. Mais si tu le trade va t'en coûter 50 millions de dead, euh, ça va pas bien,
3: Oui, exact. Que quel, la quand tu disais la, la comptable dans la, la, la bain de la job à faire, là, ben, euh, m'a dire que celle des Rams, elle va faire comme caissé ce vous faites.
0: <rire> ouais, t'as raison. Elle est rendue là. Pas, là. On a échangé Jalen Ramsey. Pourquoi pas faire la même chose avec Aaron Donald?
3: Ouais, mais Bobby Wagner, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se ramasser. Là. Les dernières nouvelles, c'était qu'il y avait eu des discussions avec les Cowboys. Mais
0: ça, ça ne pourra pas donner de pic, par contre, en retour aux euh, au Rams. Malheureusement, C'est ça. Mais Aaron Donald, on l'échange-tu?
2: Non.
3: Je ne pense pas, non.
2: Donc, tu veux un peu de billets aussi. C'est la face de Los Angeles. Hum. Moi, Et je pense qu'il qu y a deux intouchables. Donald Cup.
0: Ouais, ouais, c'est les deux ouais. seuls qui ont de la valeur. Exact. Fait que tu repêcheras en troisième ronde pour les cinq prochaines années encore.
3: Ouais, mais ça, c'est ça. T'as fait des choix. Puis, euh...
0: La seule bonne décision que les Rams ont prise, c'est de ne pas signer Matt Gay à 22 millions.
2: <rire> Absolument. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est leur gars, plus beau ouais. contrat. Ouais!
0: <rire> 22 millions, un botteur, seigneur.
3: Ouais. C'est même pas comme... le gars que
0: je repêche dans mon Team Fantasy, en plus. Là. Non. c'est chercher... correct, mais c'est pas le meilleur. Là.
3: Non, vraiment pas. Il y a un gars, où, euh, les Ravens de Baltimore, je pense qu'il est meilleur que lui. Hein? Ouais. Ouais. ouais Les cars de l'Arizona, euh... eux autres, en ont fait un peu. Ils ont quand même donné un contrat de 2 ans, 7,5 millions à un punter, Matt Prater. Euh, un kicker. Mais...
2: C'est un kicker.
3: ouais il, il, il est noté punter, mais kicker aussi, effectivement. Bien mieux que 22 millions, on va ouais. le dire, là. Euh, j'aime ce qu'ils ont fait, par exemple, les Cards. Je ne pensais pas dire ça, mais j'aime ce qu'ils ont fait. Trois signatures. Euh, sur la ligne offensive, Kelvin Beecham, leur tackle, 2 ans, 15,5. Je trouve que ça a du bon sens. Will Hernandez, leur garde, 2 ans, 9 millions. Ça aussi, pour le prix, ça vaut la peine. Puis Kaiser White, le secondeur qui arrive de, des Eagles, 2 ans, 11 millions. Je pense que c'est trois contrats pas trop payés, pas surpayés avec des joueurs qui ont du bon sens. Mais payé, ça va être ça. ça, les Cards. Mais...
2: Deux Ils grosses... sont déjà en mode de deuxième vague.
3: Ouais. <rire> <un genre> de... <rire> Ils l'attendent,
0: de la deuxième vague. Là. À start là. Mais deux grosses pertes en défensive. Là.
3: Ouais.
2: Ouais.
0: Avec Murphy et Allen, là. deux grosses pertes en
2: défensive. C'est leur meilleur. Exact. Écoute, c'est un vent de transition. Kizer White qui suit Jonathan Gannon, c'est cool. Ça prend un vétéran qui connaît le système, qui va montrer ça. J'aime un groupe de backers, par exemple, avec euh, les jeunes, des AS Simmons et euh, Zivin Collins. Comme saison morte, c'est exactement ça, ça, à ce que je pensais. On va vouloir y aller avec leur repêchage puis pas trop de vétérans. Euh, on attend de voir des ups. Ça en va où? Qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Je pense qu'on va avoir un choix de deuxième ronde au mieux. J'ai hâte de voir quelle équipe va le donner. C'est une question de Tad, après moi, ça va se régler cette semaine. Keller Murray, bon, on ne sait pas trop ce qui, ce qui arrive, mais quand même drôle de voir Kelvin Beachum qui dit publiquement euh, comment men man up un peu, puis euh, que l'équipe te rassigne, je trouve ça un petit peu drôle.
3: Mm. Ouais. <rire> Hey, on parle de gros contrats de kickers. Les Seahawks, ils ont donné 4 ans, 22,6 millions à leur kicker Jason Myers. Hey, man, les kickers sont passés à la caisse pendant ben la fin oui. de cette année.
0: oui. <rire> habituellement, là, les kickers, c'était signé là, genre le 14 août. Oui, c'est ça. en vue de la saison, là, <rire> là tu vois, la première journée des fragiles. Ouais, 15 millions, 20 millions, on veux-tu? Viens t'en kicker pour nous autres. Ben, et pour de vrai, les gars, je vous pose la question. Est-ce que c'est le fiasco de Brett Mayer, le, le kicker des Cowboys, qui a peut-être forcé les équipes à faire « Ouais, on va s'assurer d'avoir un papier kicker,
3: nous autres? Ben, »
2: Impossible. Le nombre ouais, de kickers est qui cool. manquent leur extra point à Star depuis deux ans, c'est ridicule. Mm.
3: Si t'en as un bon, tu le signes.
2: Hey, T'as pas le choix. C'est rendu un game changer rustique.
3: Oh, oui. Ça oh, fuck oui, tous tes
2: calculs, les, les manques d'extra de, point. Mm.
3: Fait, fait que oui, les... ma réponse est oui. Okay. L'autre question que j'ai pour toi, Martin, là. Qu'est-ce qu'ils ont, les Seahawks, avec les anciens Broncos? Qu'est-ce qui ouais. se passe? Ils sont allés <rire> chercher Bramont Jones.
0: Il y a une il y a connexion. Hein,
2: il y a de quoi qui se passe. En tout cas, euh, c'est très drôle. Mais ça, c'est une belle signature. Un petit peu cher, mm. mais le gars, il est jeune, powerful, 25 ans, 18 sacs dans ses trois en année comme des tackles, il fait un job. Pour vrai, c'est une très, très belle acquisition des Seahawks. Euh, J'ai en dehors qu'on va signer comme porteur de ballon parce que Kenneth Walker ne sera pas capable de tout faire. Euh, on va y aller encore une fois via le, le repêchage, eux que, qui, ont été, euh, qui ont reçu, le, le, le c'est pas un prix, mais selon les, leur, les pairs, le meilleur repêchage en 2022, donc on va vouloir miser encore une fois du côté des Seahawks. La grosse prise qui est importante, c'était garder Gino Smith, on l'a fait, très bon contrat d'ailleurs, c'est un contrat que j'aime bien, euh, on ne sait jamais, on peut quand même repêcher un coréen cette année, rien n'empêche. Mais c'est sûr que c'est pas nécessairement les gros mouvements, mais la signature de Raymond Jones, a été un, un gros move que pas grand monde voyait venir, donc euh, très belle question. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup Drummond Jones. Même Je le préférais même à Tom Linson. J'aurais aimé ça que mes Browns le signent, mais je suis bien content quand même avec Tom Linson. Et les Seahawks ont aussi mis la main sur Jaron Reed, un gars qui avait repêché en 2016, qui a commencé à Seattle. Il est parti. Il est allé jouer à, à Green Bay, à Kansas City. C'est un ancien de Bama qui fait le travail. C'est un D-line tu sais, qui, qui fait pas mal sur un depth chart. Puis Il est de retour, entre autres, à côté de Jones. va aider à amener un peu plus de pression avec les jeunes alliés défensifs. Alors, euh, non, quand même, du bon travail là, des Seahawks dans les circonstances.
3: Et on termine avec la dernière équipe, mais non la moindre, les 49ers de San Francisco. On a deux affaires par rapport à ça, deux questions. Michael Welsh nous dit étant fan des Niners, je ne l'avais tellement pas vu venir, Javon Hargraves. Ça va encore plus cogner sur notre D-line avec la Armst Armstead Hargrave Bose Connection. Et Carl Brochu nous dit quel joueur pourrait venir Aider les Niners au poste de corner et de safety. Euh, parce que c'est ça, en fait, les 49ers, ben, le plus gros joueur, je pense, des agents libres, c'était Javon Hargrave. Puis il est allé directement avec les 49ers, 4 ans, 84 millions de dollars. Euh, il est passé à la banque. Puis là, on vu, on, quand on a vu la situation, on a fait comme Oh my God, avec Nick Boza et Armstead, ça va être incroyable! On a vu la même chose aussi quand Sam Darnold a signé un an 11.5, on s'est tous dit « Oh my God, Darnold avec les 49ers dans le système de Shanahan, ça va être... » Ah oh non, excusez-moi, je ne s'est pas dit ça. Je ne l'ai pas dit demandé
0: si tu allais. Moi aussi, je te qu'on ne doit pas parler.
3: <rire> Mais pour vrai,
2: Merci Darnold, un troisième QB, c'est parfait.
3: Oh, parfait. 11.5 millions pour un troisième QB, c'est cher.
2: Ouais, mais tu sais qu'il va sûrement avoir du temps de jeu parce que tout le temps, des blessures du côté des Niners. C'est ça qui arrive. En fait, es du game, qu il va se des Il n'y a pas sûr. trop
3: de temps de jeu, là, tu sais.
2: Non, maman, n'était plus de, de ressources. Ben, pas de euh... stress, ils
0: vont repêcher un autre carrière septième ronde, il va devenir une star.
2: Ah, ben oui, c'est commun, <rire> hein, ça, c'est à chaque année que ça arrive. Ben oui. <rire> Euh, ben je pense qu'on a tous été surpris jamais, jamais, jamais qu'on aurait pu voir Hargrave débarquer à sans enfance euh, eux autres aussi leur comptable, chapeau je sais pas comment ils font pour euh, que ça passe à, à NFL euh, sous, sous le plafond parce c'est fou les gros contrats, les gros, gros noms qu'on a euh, comme on dit les riches s'enrichissent leur ligne défensive, la rotation va être incroyable on veut faire comme que les Gauls ont fait je pense que ça peut fonctionner euh, je pense pas qu'on peut garder cette euh, recette-là longtemps parce que la CAP va défoncer avec d'autres contrats à venir mais on a pu se le permettre. Tant mieux. Bravo. Euh, la question est bonne aussi de que malheureusement, j'échappe son nom, qui parle de demi-de-coin puis de safety. On a perdu Jimmy Ward, qui était quand même un membre important derrière du côté des Texans, qui a suivi des Ryans. Un nom euh, peut-être moins connu, mais qu'est-ce qu'il y a que les lions que j'aime beaucoup, c'est Mosley Un demi-de-coin ouais. qui, se malheureusement, se blesse souvent. C'est ce qui arrive. Mais quand il joue, il était uh, solide. PFF Grade était de 80 et plus. Donc euh, oui, on euh, va falloir les remplacer. Je n'ai pas de nom en tant que tel. ça ne sera pas des gros noms, évidemment. Là, on n'a plus d'argent sur le cap. Mais Niners, c'est genre l'équipe qui sont capables d'aller chercher des vétérans en deuxième, troisième vague d'argent libre et aussi au repêchage pour s'améliorer.
0: Oui, puis depuis quelques années, les Niners, la défensive, on la construit avec le, la boîte défensive, le box. Puis on investit notre argent là. Puis euh, on a été chanceux de pogner un gars comme... Euh, ou euh, très loin au repêchage ouais. l'an passé, qui est devenu très bon. Various Ward, c'est le premier euh, demi-de-coin, puis il fait quand même du bon travail. C'est sérieux, c'est plus facile aussi dans une tertiaire évoluée qui a tellement des secondaires et une ligne défensive dominante, qui apporte beaucoup de pression dans le champ arrière et qui force le corps arrière à, à prendre une décision pour à se débarrasser du ballon tout de suite. Pour vrai, ça fallici, facilite la tâche d'une tertiaire. Ça, c'est clair. Toshank Gibson, qui est un vétéran qu'on a ramené au milieu de saison l'an passé, a fait quand même du bon travail. On l'a re-signé pour un an. D'après moi, il devrait être partant ou assurément dans la rotation parmi les, les trois maraudeurs chez les Niners, mais euh, euh, c'est ça, comme Marty t'a dit, on, on va sûrement signer des gars deux, troisième vague, coûte pas cher, un contrat d'un an. Là, on a vraiment notre noyau en place. Puis, Hargraves, c'est de l'argent, oui, mais moi, je trouve que c'est une acquisition de marque. C'est un gars qui va... Même Armstead, c'était un gars qui apportait de la pression un peu par l'extérieur, mais on n'avait pas comme ce gros mastodonte à l'intérieur depuis que DeForest Buckner est parti. Et là, Hargrave pourrait pallier à cette perte-là. Jovan là, Killa arrive comme troisième. C'est parfait. On va tellement amener de la pression. Gros, gros move des Niners.
3: J'adore, moi aussi, les Niners, ce qu'ils ont fait. Je pense que, tu sais, leur pain puis leur beurre, c'est la ligne défensive. Tu ajoutes encore un gars qui va être dominant sur cette partie-là du terrain. Puis tu as beau avoir une tertiaire, peut-être un petit peu affaiblie, mais quand tu as un carrière arrière qui a moins de trois secondes pour lancer le ballon, Bien, ça donne un énorme coup de main à ta tertiaire parce qu'ils n'ont pas besoin de couvrir aussi longtemps et de façon aussi serrée. Fait que je pense que c'est un bon move des 49ers. Euh, maintenant, je pense qu'eux autres, là, la grosse affaire, c'est vraiment de savoir quelle carrière va être en santé et qui commence la saison. Euh, fait que ça ça va être à déterminer en temps et lieu. On n'est pas encore rendu là, mais crème, euh, 49ers encore qui font beaucoup de, beaucoup de bruit dans la, 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 la saison des agents libres. Mais on a fait le tour, bien sûr. Content d'avoir yes. fait ça avec nous autres. Hey, vraiment les autres. Les 32 hey, vraiment équipes
0: cool. ont été décortiquées. Euh, euh, C'est une mission hein, qu'on s'est donnée, les Boys, à premier début. Même quand on a parti de ce projet-là, on s'est dit qu'on voulait parler de chacune des équipes parce que dans la communauté francophone, il y en a des fans des Lions Bleus, il y en a des fans des Browns, puis il y en a des fans des Broncos. Nous en sommes la preuve. Alors, pas obligé tout le temps de parler des Cowboys, des Pats, des Chiefs. On voulait parler de toutes les équipes. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a peut-être été plus long qu'à l'habitude, mais c'est parfait. Il y avait du stock. Là. Ça a été un très bon show, les boys. Good job.
2: Ouais. C'est dès que le début de la saison morte. Hein. Il y a beaucoup de mouvements à venir encore. C'est sûr qu'on ne fera pas le même exercice toutes les semaines. C'est quand même beaucoup. Mais c'est sûr qu'on va y aller avec euh, les, les grosses nouvelles. Mais la semaine prochaine, je m'attends à un autre gros show. Là. Il y a beaucoup de stock encore.
3: Exact. Ça a été un plaisir. Fait Écoutez, comme d'habitude, un énorme merci à tous nos auditeurs. J'en profite pour vous dire, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter dans nos comptes individuels, suivez-nous sur les applications que vous suivez aussi. Puis sur Facebook, bien, il y a la page « Premier les buts où on essaie de placer de temps en temps du, du stock, de mettre des nouvelles. Euh, puis comme d'habitude, un énorme plaisir de pouvoir jaser de football avec vous autres puis un privilège d'être dans vos oreilles. Puis comme tu disais, Martin, que vous soyez à côté de nous autres, en pensée, du moins pour nous, euh, à chaque épisode. Fait qu'on partage notre passion, on a du fun à le faire. Puis des commentaires qu'on obtient, bien clairement, vous aimez ça. Puis on va continuer à faire notre job de la meilleure façon qu'on peut, semaine après semaine.
2: Exactement. Puis merci beaucoup encore une fois, NFL Fans du Québec, sont en l'air de nous autres sur ce merveilleux projet. Allez liker, allez discuter. On participe. Je vois que Dave, tu commentes, elle aussi, moi avec, j'ai commenté aujourd'hui même. On a vraiment du fun sur cette page-là. Une belle communauté des 32 équipes et des fans de partout. Et on est bien content d'être présent avec vous, euh, les amis. Fait que sur ce, bon continuer, euh, con continuer. Je suis un grand store, hein? Bon <rire> magasinage. On va vous souhaiter euh, que des joueurs signent avec vous votre équipe respective puis qu'on n'ait pas de trop euh, de mauvaises notes à vous donner
0: ouais puis on aura peut-être un beau petit projet en début de semaine prochaine les boys c'est peut-être une surprise à présenter aux gens au podcast de la semaine prochaine on, aura
3: de... on, aura de... on, aura de... on a devant de... de... possible c'est clair c'est clair
2: possible y ait une surprise la semaine prochaine possible. on verra on, on verra. verra
0: stay
3: tuned